0: Ayer fue el día que el presidente de la República escogió para eh, hacer una cadena nacional y anunciar que eh, Chile implementaría, ampliaría, porque ahí hay seis comunas que actualmente lo están haciendo, ampliaría el plan Elige Vivir Sin Drogas, que es eh, de alguna manera una copia de aquello que se ha realizado en Islandia uno de los países que tenía de las tasas eh, juveniles e infantiles más altas de drogadicción y que ha bajado enormemente. Digo que escogió ese tema porque pudo haber escogido otro para ayer, haber hecho su cadena nacional, algo que tiene una implicancia inmediata en el bienestar de la población de cientos de miles de chilenos. Ayer partió, comenzó a regir el nuevo plan de descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví. Durante el año pasado, entre agosto y septiembre, cuando se producen esas escapes, esas emanaciones que contaminan esa zona de Quintero, Concon y Puchuncabí, prácticamente no se hablaba de otra cosa. Todos los días había temas al respecto de que la tasa más alta de cáncer de la zona, estaba concentrada ahí. Se conoció de los denominados hombres verdes, personas que tenían desde años metidos dentro de su cuerpo patógenos cancerígenos que no habían sido monitorizados, no había trazabilidad, no se conocía cuáles podían ser los ingredientes principales que producían aquel mal. Se habló de las grandes eh, refinerías eh, de Codelco Ventanas, de ENAP, de Aesgener y otras. Hubo movilizaciones de todo tipo, incluso un sindicalista, curiosamente y en forma que todavía no se conoce en total cabalidad, una de las personas que lideraban el movimiento justamente en contra de esta contaminación, aparece muerto. Y sin embargo. El día en que el plan que el propio gobierno coloca para justamente descontaminar con Quintero y Puchuncaví da la impresión de que no es lo suficientemente importante como para que salga en los medios o haya una cadena nacional o la ministra del sector se haya paseado por todos los canales señalando que esto venía. No es perfecto el plan, por cierto, y hay montones de cosas que todavía... Se necesitan, por ejemplo, se crea la figura del de delito ambiental que no existía en esa zona. Sin embargo, se le da la potestad para poder invocarlo a la Superintendencia de Medio Ambiente y no a la Fiscalía, no al Ministerio Público. Lo que ha generado una suerte de discusión sobre la competencia que debiera tener el Ministerio Público también dentro de estos nuevos delitos que son delitos penales. No vaya a ser que esto termine un poco como lo que ocurre en el ámbito de la evasión o fraude en términos impositivos, que ya conocemos cómo funciona, cuando el Servicio de Impuestos Internos puede bloquear una pesquisa por el solo hecho de no presentar querella, siendo ellos los únicos capacitados para hacerlo, como ocurrió en todo el proceso de financiamiento ilegal de la política, donde muchas personas zafaron simplemente porque el servicio de impuestos internos no presentó querella y por lo tanto inhabilitó, maniató al Ministerio Público para poder perseguir esos crímenes. Por lo tanto, no es que todo esté perfecto y que se funcione, pero hay una nueva ordenanza que merece ser revisada, merece ser conversada eh, intensamente con eh, los vecinos que han estado muy encima de estas cosas, y no todo parece ser eh, positivo, pero el hecho de que se haya colocado una nueva norma técnica, donde haya específicas obligaciones para las empresas para que den cuenta por hora, ya no por semanas o por años, sino que por hora, cuáles son sus emanaciones, me parece a mí un avance Enorme respecto de lo que había, más aún en un país que se jacta de que va a recibir a todos los países del mundo en la COP25 sobre temas de medio ambiente. No hubo nada de eso ayer. No pareció tener eh, una prioridad en la agenda de la presidencia de la república. Lo que era prioritario era esta situación utópica de que los niños podían vivir en un país con drogas, pero como si no hubieran drogas. Lo que parece muy cercano a apuntalar esta idea de los jóvenes como potenciales infractores que ya se veía en esa verdadera pesca de arrastre humana que es el proyecto de control preventivo de identidad para mayores de 14 años donde las policías no tienen que trabajar tanto lo que tienen que hacer es arrastrar un volumen muy alto de controles a ver si es que salta algo, si algo aparece cosa que fue criticada por todos los sectores políticos, incluyendo los sectores que apoyan al gobierno, tanto en medios de comunicación como los eh, institutos eh, técnicos al respecto, centros de estudio, la evidencia dura, toda fue colocada en contra de esa normativa que ahora se apuntala además con esta lógica de no solamente considerar a los mayores de 14 años delincuentes, sino que además drogadictos. Creo que se perdió una oportunidad el gobierno ayer de haber eh, retomado el tema tremendo, enorme, de las zonas de sacrificio del país, que son como ocho o nueve, y donde además seguimos conociendo casos. Las tronaduras vuelven a estar en Isla Riesco. O sea, hay permisos que se les acaban de dar en las zonas más prístinas de la zon, del, del extremo sur a Salmoneras, que ya tienen contaminado todo el resto del sur y ahora se están abriendo nuevos espacios con eh, concesiones para que eso ocurra y poco se habla de aquello eh, las zonas de sacrificio fueron relevadas en gran medida por lo que pasó en Tiltil en eh, Coronel en Quintero Puchuncaví y Concón ayer técnicamente partió el día uno del nuevo plan de descontaminación y prácticamente nadie lo supo soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave.
1: Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador.
0: Ya, estamos con el Mostrador en la Clave, pero... También estábamos con Giorgio Jackson, que lo teníamos anunciado, así que vamos a aprovechar de conversar ampliadamente con Federico Ayannone y también Mirko Macari, que está en camino. Está como tú. <risa>
1: claro
0: que está, está en camino. Ahora, ojo, está sentado en el asiento de Mirko, así que ten cuidado, porque ah, eso, no. esa es una institucionalidad eh, lenguaraz muy particular. No, es,
2: es, es, un, es un lujo, ah, sí, tío, es un lujo de comunicación. Este,
0: este sillín me, me posee. En una de esas, en una de esas algo, algo, raro puede pasar. algo raro puede pasar. Bueno, vamos a estar atentos. Oye, a ver, partamos con lo esencial. Tú eres miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se va a discutir y, y se está conversando hace tiempo, pero ya va a entrar en términos formales, la discusión sobre uno de los proyectos probablemente más eh, importantes para este gobierno, que uh -huh. es el proyecto de reforma tributaria. Eh, y eh, lo primero, primero que nada, quisiéramos saber, ¿por qué no nos cuentas un poquitito de qué se trata? Porque hay, el, el proyecto, no sé si que ha sido dado a conocer en su, en su uh -huh. integridad todavía.
3: A ver, eh, sí, es súper importante este tema, porque en general las reformas tributarias son áridas, no emergen de demandas sociales, sino que son más bien impulsadas en cualquier sentido por, por gobiernos. Por lo tanto, su, de su complejidad deriva una dificultad con, en conversar con la ciudadanía para que tomen postura. La reforma del gobierno, primero la presentaron como una modernización, no sé si recuerdan. Lo primero era modernizar el sistema. Y luego se dieron cuenta que era insostenible por los contenidos que derivaba, y dijeron no, si en realidad es una reforma que tiene como objetivo el crecimiento y la simplificación, eh, y las propymes. Eh, esos eran los tres discursos Nosotros cuando empezamos a ver eh, la, la propuesta Que en general lo que hace es reintegrar el sistema tributario eh, ¿Qué es lo que significa un sistema integrado? Es decir, ¿por qué se está reintegrando? Significa que todos los impuestos que pagan las empresas Después pueden ser cobrados el 100% de esos impuestos Como, como crédito de los, los que son dueños de las empresas De los que retiran la utilidad. Entonces, por así decirlo, paga la empresa primero El 27% en este caso Y luego lo que dicen es eh, cuando tienen que ir a hacer su formulario de servicio de impuesto interno, sí, yo ya pagué todo esto. Ya, o
0: sea, tengo lo que 27
3: tengo, tengo, de... tengo ya todo lo que aportó mi empresa, si es que retiro, eh, ya lo, lo adelantó, por lo tanto yo ya no tengo que pagar o eventualmente me podrían devolver. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede con eso? En general favorece las estructuras de planificación tributaria. Hay abogados tributaristas eh, que se han dedicado toda su vida a establecer cómo optimizar el menor pago de impuestos en función de las planificaciones. Un año ganas más, un año ganas menos, cuánto tienes que retirar, cuánto tienes que dejar en la empresa para pagar menos impuestos. Y, y el resultado de eso es que hay algunas empresas que se dedican, y que tú lo ves, eh, y se han demorado... Eh, no sé, 10, 15, 20 años, 30 años y, y hacen un óptimo en el cual uno dice chuta, están postergando los impuestos, postergando el pago de los impuestos a los dueños de las empresas y al final no los pagan nunca, eh, porque juegan con las pérdidas de los años anteriores y eso se terminó parcialmente con lo que fue la reforma del 2014 en su primer momento, la reforma del, de, de, del ministro Arenas en su entonces era, vamos a mantener un sistema integrado, pero ya no sobre los retiros, para que tú no puedas planificar son las utilidades de vengada, sino sobre las utilidades de ENGA, lo que se llamó eh, renta atribuida eh, ¿Y qué es lo que pasó? Que en la negociación del Senado, en la llamada cocina, esto se transformó a una mezcla, porque los empresarios dijeron, ya, está bien, nos toca pagar más, pero hagamos un sistema semi-integrado. ¿Qué significa eso? Que eh, del 27% del impuesto que ustedes nos quieren poner, eh, un 35% de ese monto, es decir, un 9,45%, sí o sí va a ser devengado, o sea, sí o sí va a ser un plata que va a pagar la empresa, pero dennos un margen para poder planificar nuestros impuestos, que fue todo ese otro 65% del 27%, ¿ya? Es decir, un 17,55%. Entonces, ese porcentaje, aunque suene de chino, ese le da margen a la empresa para moverse, y eso fue aprobado casi por unanimidad, salvo por algunos que nos resistimos a ese modelo en vez del renta atribuida, y hoy día los mismos empresarios, con el mismo sector de gobierno, antes de que la reforma esté en régimen, porque recién en mayo se va a conocer el régimen de esta reforma, plantean volver al sistema anterior. Ese, ese es el sí. Deja, Marco. Déjame, déjame, del, déjame del del plantear
0: proyecto. algo respecto de eh, esto que se conoce como eh, como utilidad vengada. Uh -huh. ah, hay que recordar de que eh, tú pagabas impuestos eh, en, de la empresa, en las empresas, impuestos tuyos que tú sacabas. Si es que sacabas. Si es que retirabas. Retirabas. Claro. Si sí, es que retiraba Si no retirabas, si los guardabas en el fútbol lo que food, había, claro. si no lo, si lo guardabas, no, no pagabas, pagabas impuestos por eso, aunque la empresa hubiese ganado, mucho, ganado plata. mucho plata. Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene utilidad vengada eh, a tabla raza. O sea, de hecho, tienen un sistema que se llama el clásico, que es desintegrado. Paga la empresa y luego paga... Exacto. Pero la, 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 empresa paga, y, la, la empresa paga por las utilidades de que la empresa tenga. Retire las utilidades o no las retire. Eh, exacto. Y esa es básicamente ah, sí. la lógica para... Exacto. Eh, tienen excepciones para, para sí, algunos excepciones, mercados, sí. eh, pero en
3: general es el sistema que se conoce como clásico. Bueno, entonces, ese es el contexto. Y el propio informe del gobierno, el, el informe financiero que presentan en el proyecto, dice que la reintegración cuesta 833 millones de dólares. ¿ya? Ese es el costo fiscal anual. ¿ya? Son, ¿sí? El Estado va a dejar de percibir 833 millones de dólares anuales. Eso es mucha plata, son cerca de 13 teletones de lo que de la última Teletón, eh, y es mucho más que lo que cualquier gobierno eh, aumenta en alguna cartera específica. Por ejemplo, este gobierno en materia de infancia, toda la agenda extra que quiere hacer de infancia, si pasa toda su legislación, son cerca de 200 millones de dólares adicionales. Es decir, acá estamos hablando tres o cuatro veces más de, eh, de aporte... Hacia las empresas para supuestamente incentivar eh, la inversión, el crecimiento, la ¿no? acción, sí. a través de esto que se conoce como trickle-down económica, que se tradujo como chorreo, ¿no? la economía del chorreo. Eh, entonces, esos 833 millones de dólares, uno podría decir, ya, pero quizás se distribuyen en las pymes. Y todo. No, el gran porcentaje, o sea, estamos hablando de 640 millones de dólares de ese conjunto, se van a las mil empresas más grandes del país. O sea, así de concentrada está nuestra economía esto se va a la super gran empresa y, y por lo tanto, eh, y uno dice chuta el Estado va a dejar de percibir plata ¿ya? y el gobierno dice no, no se preocupen esto se va a compensar, ¿cómo se va a compensar? con la boleta electrónica en el fondo con la fiscalización del IVA que hoy día existen micro y pequeñas empresas, la principal fuente de evasión de IVA entonces uno dice chuta, ¿pero cómo? esto es como Robin Hood al revés tú le vas, a, eh, le vas a ir a fiscalizar algo que se tiene que fiscalizar, que es el IVA, está bien, pero vas a ir a fiscalizar a las micro y pequeñas empresas para que se aprieten el cinturón, es decir, los consumidores y los micro y pequeños empresarios van a costear entre medio eh, lo que es mil millones de dólares y después eso, en vez de gastarlo en gasto social, en educación, en pensiones en salud, se lo van a ir a entregar en bandeja a los más ricos de nuestro país. Y eso es algo que a nosotros es intragable. ¿sí? Y ese es claro. el que le llaman regresiva. Es regresiva porque... porque Aumenta los niveles de desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros en la discusión? Esto ya lleva siete meses, no es que no se haya discutido. Eh, lleva siete meses y ya está por votarse en general el proyecto. Y nosotros dijimos, mire, ¿sabe qué? No nos gusta cómo está planteando el sistema tributario. Hay muchas cosas que usted plantea, por ejemplo, eh, que las pymes están planteando ahora, que usted ha recogido, que nosotros estamos disponibles mañana mismo a votarlo, si es que nos presenta un proyecto aparte. Pero si es que va a tener eh, reintegración, Usted nos tiene que decir cómo esas personas van a compensar por otro lado. Porque obviamente un gobierno no dice, no, este proyecto es para rebajar a los más ricos. No lo dicen así. Dicen, es para simplificar. Nosotros decimos, bueno, si es que un efecto colateral es que le rebaje a los más ricos y su objetivo principal es simplificar, bueno, cobrémosle por otro lado a los más ricos para que esa simplificación no derive en mayor desigualdad. Y el gobierno no ha sido capaz de poner eh, compensaciones sobre la mesa el gobierno, y llega a Mirko Magari estoy sí. ocupando tu silla Mirko, me dijeron <risa> eh, entonces el gobierno no ha sido capaz de poner compensaciones sobre la mesa y cuando dice compensaciones, por ejemplo ha dicho ya, vamos a aumentar el impuesto digital que es un impuesto indirecto, por lo tanto sigue siendo regresivo eh, vamos a aumentar el impuesto verde eh, y nosotros decimos, el impuesto verde por definición es un impuesto que no se quiere recaudar es un impuesto que busca un cambio de comportamiento o sea, el mejor impuesto verde es aquel que no se recauda ¿Ya? Entonces, no, nosotros... porque, claro, porque la gente no, no, no contamina, digamos. O sea, claro, puede ser mejor, el mejor del mundo. Entonces, un país no puede medir su felicidad por cuánto recolectó en impuesto verde, porque eso significa que no está yendo mal. Entonces, entonces, eso es lo que el gobierno hasta ahora no ha querido ceder. Eh, nosotros le hemos dicho: si es que el gobierno presenta un proyecto corto sobre las pymes, que es un aspecto que se puede mejorar, nosotros lo aprobamos el mismo día y se lo hemos dicho hacia el gobierno. Pero. Eh, lamentablemente han tratado de poner todo o nada ponen a las pymes como primera línea de guerra y lo que han dicho es o es todo o están en contra de las pymes y nosotros no, en esas condiciones lo más probable es que si es que el gobierno insiste con la urgencia el día miércoles
2: se rechace el proyecto Mira, yo creo que ha hecho un muy buen resumen yo, y no es fácil <ríe> buen resumen y, y están ahí los, la, las dos variables principales ¿no? si sí, sí, vamos a, a hacer una modificación regresiva de impuestos quién la va a pagar y el déficit, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero cuéntame un poco para, también ya que estamos haciendo eh, educación cívica. ¿Este uh -huh. es, un, es, es un proyecto presentado en plena tramitación o idea de legislar o aún no hay idea de legislar?
3: A ver, el gobierno esto lo, lo presentó hace seis o siete meses. Eh, es un proyecto que ya se ha discutido bastante. Hemos invitado a muchos expertos, expertas, eh, gremios eh, en general. Ha, han habido de, ha habido de todo eh, en, la, en la comisión. Y lo que toca ahora es precisamente tocar, votar en general el proyecto. o Se conoce como la idea de legislar. Ahora, cuando decimos la idea de legislar no se trata de preguntarnos si legislar o no, si eso lo, esa discusión la hemos tenido hace sí.
2: siete meses. No, pero es que se llama así tiene claro. una razón técnica, que por eso quería llegar. Claro. Hoy día lo que se ve si es que, si es que estamos de acuerdo con la idea matriz del proyecto. Sí. Lo que pasa es que este gobierno usó un mecanismo muy delicado para, para, para el reajuste del sector público que le llaman el veto presidencial, que una vez que, que lo, el gobierno de Michel Bachelet, entiendo que nunca lo ocupó... y lo, Creo que fue con un rejuste también. Una vez. Y en los gobiernos anteriores no se había empleado eh, porque es un mecanismo muy complejo que es un jaque mate al Congreso. Uh -huh. Es decir, eh, oh, por supuesto, en la Constitución de Jaime Guzmán, que tanto no, no, hemos, no hemos conversado, ¿no? que es una Constitución muy autoritaria y donde un poder colegislador ya que estamos haciendo educación cívica con legislador, con legisla el gobierno con el Parlamento, pero tiene una situación de supremacía el gobierno, aunque parezca increíble. Bien asimétrico. Eh, claro, completamente asimétrico, en capacidad además de asesores, en fin, y de, de, y de información. Eh, pero además tiene este, este esta herramienta es como el jaquemate que le llaman el, 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 el veto presidencial, es decir, si no está de acuerdo con lo que si rechazamos claro, con no lo que aprobamos. dice el Congreso, puede hacer este, usar este mecanismo y, 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 y a través de, si no me equivoco, ahí enséñanos también un poco, Giorgio, a través de una indicación, de una nueva indicación, sí. impone su voluntad y la única forma que el Congreso ...puede impedir este jaquemate del Ejecutivo. Aún teniendo minoría en el Congreso, el Ejecutivo, la única forma es teniendo un quórum altísimo sí, para impedir... ¿Puedo comentar eso? Eh, entonces, parece que es el tema político más profundo, porque uno diría, bueno, ya, ya, mira, aquí vamos a ver, vamos a mejorar el Congreso después de la idea de legislar, que le llaman, que lo que tú dices no, no es eso, pero es una votación en general, claro, ¿cierto? El... Pero después de eso... El Congreso pierde completamente la manija si el gobierno quiere ocupar este mecanismo contramayoritario mm. eh, eh, abusivo de jaque mate. Y yo creo que ese miedo está dando vuelta en la, en, en, en la antigua nueva mayoría y actual y en el Frente Amplio actual. ¿no? Sí, a ver, nosotros eh, esperamos sinceramente, aunque
3: se ve difícil, pero que el gobierno busque avanzar en aquellas cosas en las que sí hemos tenido coincidencia en el debate tributario. Y no nos fuerce... A votar junto algo que para nosotros realmente, como está hoy día, sin las compensaciones, eh, sería sumamente injusto y por lo tanto no, no podríamos estar de acuerdo con eso. Y, y en eso, al menos en la oposición, eh, hasta ahora no hemos mantenido en una línea. Pero tenía el miedo de, de, de que te pueda aplicar el veto presidencial. Ahora, si es que se rechaza en la, en la Comisión de Hacienda, pasa a la sala. Con un informe negativo de Hacienda, porque la sala es la soberana, la comisión no importa tanto para estos efectos. La sala, ¿sabes? para que se entienda, es todos los, todo, todo, los 155, claro, los 155. Parlamentarios. Uno a uno. claro <ríe> todos los parlamentarios. Ahí el gobierno cada, por supuesto, cada parlamentario un voto. Por supuesto, podría tener la posibilidad de pirquinear los seis votos Esa es la estrategia,
4: esa es la de, está definida esa estrategia. Claro, pero pero salen, si salen, votar pero... mañana y la próxima semana sale a pirquinear, eh, Exacto, claro. son Siempre cuatro diputados de C, sí. tres pero si no le resulta a los que les le dan plata en la zona súper simple le va a hacer la oferta ha pasado Estamos eso en el mercado lo hemos visto. si la política es un mercado lo hemos dicho mucho rato acá
3: es bastante parecido a eso yo creo que en este tema igual se van a subir los costos eh, o sea va a ser más difícil para el gobierno encontrarlo y si es que llega a no encontrarlo ¿por qué? Lo... ¿por qué es más
4: difícil el perquineo este año?
3: yo diría que eh, extrañamente con el tema tributario ha habido una eh, es tan nítido el beneficio hacia, hacia los sectores más ricos están, están fácil Si era, de, había una confluencia de, de, de la centro izquierda claro, y la Es tan fácil de definir que la persona que logre que, que, que quiera salirse de esto y votar por el gobierno <coughs> O van a tener que hacer las típicas técnicas que las conocemos Yo las he visto, que es O agarrar el teléfono y decir No, yo estaba hablando por el teléfono afuera O ir al baño justo en ese momento O, o sea, no asistir
4: pero, pero además tiene eh, la facilidad que es solamente la idea de legislar Bueno entonces, eso te, te quita costo claro, público. Pero cierto, todos sabemos pero... que
2: ahora, con, el, con la idea de legislarse, puede, al gobierno le da ese, ese, esa herramienta que te esa decía es la yo. Que en, que la... Está
4: definida en la moneda.
2: Pues, pues, o sea, de todas maneras está definida porque ayer lo anunciaron.
3: Dijeron y empezaron a, a pasar a la ofensiva diciendo acá la, la, op la oposición es obstruccionista, cuando nosotros le hemos explicado. Si es que nos mandan un proyecto corto, nosotros lo aprobamos, pero lo que, lo que necesita más tiempo o al menos más discusión es la reintegración, que es el corazón de esta reforma. Ahora, para ir al, al punto que planteamos. La reintegración,
2: que es lo que genera esta, esta desigualdad tributaria claro, enorme que, que, que te convierte un régimen en regresivo. Claro. Y, y lo que pasa
3: es que si es que si es que nosotros eh, o sea, si es que nosotros rechazamos en la sala. Si es que, imagínate que la estrategia del gobierno fracasa. Y no logran pirquinar los votos, no logran conseguir la mayoría para la idea de legislar y que vuelva a la, a la comisión. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno puede aplicar lo que se conoce como un veto, que es un veto aditivo. ¿ya? Uno puede decir, el, el, o sea, tanto si se rechaza como si se aprueba, el
2: gobierno siempre ah, ahí puede aplicar. Hay un tema de educación aditivo. cívica que, que, que era importante. Aunque se rechace la idea de legislar, la denominada idea de legislar, igual puede aplicar el veto aditivo. Claro, ¿y eso qué significa?
3: Que lo manda a la otra Cámara. Al Senado. Tiene que ir al Senado. Y ahí, ahí lo que sí, para aprobarse, necesita dos tercios, ¿ya? ya. Entonces esto, esto genera un balance donde una Cámara predomina más. En este caso, todas las reformas tributarias tienen que entrar por la Cámara de Diputados, ¿ya? Pero si es que se rechaza, el gobierno podría eventualmente hacer un... Es decir, no, lo vamos a mandar al Senado. Pero ahí necesita Senado, más votos. Necesita más votos. Pero si es que llegas a conseguir en el Senado los dos tercios, que significa convencer Muy prácticamente difícil. toda la oposición, pero, pero convencer a la oposición y tener los dos tercios... La cámara de origen a la vuelta solo puede rechazarla con dos tercios, que es lo que tú decías. Es decir, una cámara necesita superar una, barra más, una barrera más grande, pero la otra necesita superar una barrera mucho más pequeña. ¿Se entiende? O sea, necesita dos tercios en el Senado y luego necesita un tercio más uno
2: en la cámara. ¿Se sí. entiende? Se entiende en se entiende el, 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 el la disyuntiva que está el gobierno hoy día. Está difícil, porque si no consigue los votos en el pirquineo que estamos hablando. En el Senado igual se eh, le va a venir difícil. Eh, claro, el, el veto aditivo a esta etapa, en, este, en esta etapa es muy difícil Ahora, de pero, aplicar. Pero, 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 eh, pero, pero para terminar la el, educación sí, capilar, el veto sí es afuera, pero sí Sí, pero déjame, pero déjame Por eso el terminar la idea. Definido pirquineo. Por eso, pero déjame terminar la idea. Si es que se si, ah, logra pirquinear. Y logra esos votitos que le faltan. Después entiendo que en la votación, en particular, mm. el veto aditivo. O no sé si se llama adirio, pero el veto presidencial, ahí vuelve imposible revertir la decisión del Ejecutivo cuando la quiere aplicar. No necesariamente, ¿no? Si El veto, el veto es una instancia cada vez que el, los proyectos se
3: informan a la presidencia que, que, que termina o culmina un trámite, ¿no? En este caso, o sea, com, como culmina su legislación. Claro. Pero en este caso, si es que se llega a aprobar por el Pirquineo, que yo creo que, más allá de que lo hayan definido como una estrategia, que estoy de acuerdo contigo, Mirko, creo que es, eh, creo que es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque si es que llegan a aprobar por Pirquineo, después en la comisión, el proyecto, aún así, sin un acuerdo, le vamos a votar en contra de la parte que es de... que corresponde a la reintegración. Entonces puede ser un arma doble filo para el gobierno también. Porque, porque si no llega a un acuerdo, o sea, hablemos que los temas tributarios en general son para generar certezas en los inversionistas y que puedan invertir más lucas. En este caso, si es que se aprueba con un 50 más 1 y nosotros le votamos y la cuestión termina siendo una pugna... La señal para el mercado y para el sector empresarial es que esto llega a otro gobierno y lo va a cambiar. Entonces tampoco es
2: tanta certeza. No, que absurdo porque una reforma tributaria tan seguida oye, perjudica a todo. ¿qué, la tan, la ¿Qué tanto
0: de esto se ha conversado en las eh, en, la, en los diálogos directos con el presidente de la República por parte de las personas que han ido? Porque ustedes van el miércoles. El miércoles. el miércoles. El miércoles van los,
3: los presidentes de, de partidos del, del Frente Amplio.
4: Ya. Tú dijiste, esto es pan para hoy, hambre para mañana, pero para Piñera siempre soy como Cerati.
2: <risa> no, voy bueno, voy él, él es un especulador un podemos... yeah, sí. a Lo que, que voy vale. es
4: que, es que ellos
3: lo que buscan con eso en general es, es mayor inversión porque como se está, está decreciendo un poco el, 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 como el cuánto va a crecer la economía se supone que las expectativas para este año son menores que para, la, para el año pasado por lo tanto el gobierno quiere introducir un shock ¿ya? y eso eh, con una reforma tributaria de este tipo es probable que no suceda y eso también puede ser preocupante porque la promesa del gobierno... El gobierno ya se da
4: cuenta que eso ya es casi imposible. No sé lo que está haciendo es hacer el... Comunicacional. El TIC. Claro. Para decir, pre, pre, eh, ofrecí reforma tributaria ahí está. Sí. Me cuelgo la medalla. Claro. El plan B... Pero el, el no es resultó que efectivo, fuera sí. El, el Aya no resultó que fuera justamente, y por eso que salieron los gremios empresariales y suet con inusitada fuerza. A veces, allí muy cercano a Piñera, a decir que bueno que paráramos, paráramos la cocina. Sí. Porque ya no estaban ellos en la cocina. Exacto. ¿No? Por Fue la tal, correlación tal de fuerza o sea, que se dio. Absolutamente de sí. acuerdo con, con el análisis que está diciendo. Eso es peligroso. Oye, ya que está en mi, en mi asiento, Giorgio, mm -hmm. ¿qué nota le pondría al ministro Blumel? En este trámite, y ¿qué nota le pondría al ministro Larraín? A ver... Sálate un poco desde el parlamentario del Frente Amplio y míralo desde sí. el observador A ver, yo creo político. que el, el,
3: el ministro Blumel eh, ha estado menos presente en este debate. Ha estado ¿Qué poco nota? presente. ¿Qué nota? ¿Sobre tributario o sobre en sí. general? Tributario no, y en general. No, en tributario bajo. Bajo, porque, o sea, de hecho, un 4, no sé, o...
5: raspándole el, 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 el,
3: el, el azul ¿Y el general? Eh, un poco mejor, pero no tanto mejor. Ya. O sea, yo diría entre un cuatro y un cinco pero no no diría que ha estado tan presente. Eh,
4: A la, ver, el, el ministro, ministro Larraín.
3: A ver, es que el ministro de la Reina es todo nada, es apuesta, siempre, es una, es una cuestión impresionante. Un piñera Chico. Y, y a veces le funciona, o sea, yo creo que logramos hacer un buen trabajo en la, en la ley de presupuesto, ponte tú. Y ahí el, estábamos siempre al borde y pa Apostaba
4: y lo logró sacar pero es buen político
3: eh, por eso yo digo que es buen político pero yo creo que en esta se está equivocando ahora el resultado final todavía no lo sabemos y yo no me baso en cómo creo que se está equivocando para votar en función a, a mi análisis sobre él sino sobre lo que estoy sí. votando sí, y, sí, pero, cierto, pero, pero creo
4: un poquito como pero creo de...
3: que, que, que no está no está midiendo la temperatura
4: de lo que, de de lo que está la votando la eh, tributaria como está en general
3: yo le pondría un 4-5 pero si se rechaza la idea de legislar Va a se, ser, va rojo, se, se va al rojo o o sea, todavía, todavía si Se va al rojo Todavía tiene posibilidad Si se aprueba su
4: aceite pues. Porque ya El estándar es que depende. no se aprueba Sí, pero depende En que no se aprueba Si se si llegara a aprobar Con el piquineo voto La raíz que a
1: ¿Qué otro
4: ministro Se ha metido no, ¿Se ha metido
2: te... Chávez, por ejemplo? No
0: no. Yo te, no, yo te, no, yo no, no, de hecho no eh, se ha metido poco, no, esto es no, muy de la main sí, sí. Eh, no, eh, ahora
2: es muy de piñera porque está oye se, sal, ahora, se saltó hasta la reina eh,
0: hablemos un poquitito de esta figura del pirquineo porque me parece interesante la figura del pirquineo eh, básicamente implica explícalo, oye, ya que estamos haciendo eso, educación eso lo estamos básicamente lo que significa es cuando tú necesitas pocos votos para poder conseguir algo en vez de hacer eh, eh, Un gran acuerdo, acuer, claro, acuerdos con compartidos, con coaliciones, tú vas a buscar individualmente a las personas que pueden estar más proclives a aceptar cosas y les ofreces Personas de la oposición. Personas de la oposición, por eso estoy hablando, personas de la oposición. Y se llama perquineo porque de alguna manera tú tienes que entrar a en una cosa que es muy poco, que, que, es, que, 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 en, que en Chile se usa poco en términos formales. Abiertos. Pero en, pero en otros países, países mucho más es mucho más explícito. En Estados Unidos, sí. tú negocias con un senador del Estado su voto y a ese Estado le llegan pero inmediatamente una cantidad gigantesca sí. de, inversiones, de inversiones rápidas, fondos y, y cosas que las dispone el, el gobierno central. En el caso de, de, de acá, tú tienes que negociar con, con estas personas algo que él pueda o ella puedan decir a sus votantes para beneficio de la elección, su, es que claro. fue su gestión y que fue algo que ellos trajeron y eso es muy difícil y cuesta mucho porque se nota demasiado a veces que tú o, estás vendiendo
3: el voto o el pirquineo va por distintos lados ese es un tipo de pirquineo que yo diría Incluso es el, es el que yo considero. A mí nunca me han ofrecido pirquineo. O sea, nunca nadie me ha. Nunca se me han acercado. Pero por favor. Te prometo. No sé, o sea, debe, deben saber que, el, que, que. levantar la mano. Bueno, deben saber que no voy a. Tenés que guiñar. No nunca guiar, me han ofrecido. Como, no, cuando no, no. tomen la foto, tienes que hacer un guiño. No, no te, te prometo, te lo digo bien en serio. Pero. Pero, su precio. pero. Ese, yo diría, es el pirquineo más. Eh, no sé, pues si un parlamentario dice, ¿sabéis que no tengo hospital hace bueno, 40 años y yo vine acá elegido por mi región y me da lo mismo aprobar esta reforma que solo le importa a la elite y estoy por mi región? Incluso tiene un sentido como de, sí, de, hombre, de representación. Sí. ¿ya? Sí. Pero hay un pirquineo que es peor, que es el pirquineo de los cargos públicos el perquineo de o si no de hecho a los la funcionarios que están ahí o, o te doy tu voto y te asigno de agregado cultural a no sé qué no de agregado económico o de embajador en no sé que, que la, la gente vaya, vaya armando sus redes al
4: cual Tantá, Entonces, está, porque el girardismo tiene todos los hay distintos en tipos en de perquineo y no yo es diría que, que,
3: que ese otro o... perquineo ya es más bien es más bien corrupción ¿Ya? El primero yo no lo calificaría como corrupción, lo calificaría como baja política, como eh, demasiado localismo para una ley que es nacional. El otro pirquineo ya es, es corrupción.
2: Es de corrupción, corrupción, por supuesto. Por supuesto.
0: Sí, bueno, y pero, eh, pero este, esto este sucede, y, y eso es importante de decirlo, esto no sucede cuando tú enfrentas a la oposición que está clavada... Es muy difícil pirquinear cuando tú tienes mucha votación en contra. Esto sucede cuando tú te faltan sí, pero, pocos votos. Pero, ojo, acá... La oposición, si es que contáramos a
3: toda la oposición, que son muchas oposiciones, pero si es que contáramos una sola oposición, son 83 parlamentarios en la Cámara de Diputados, mientras que el oficialismo son 72. Sí. ¿ya? Hay una diferencia de 11, oh, sí. pero que se transforma en que 6 se tienen que dar vuelta. Ahora, yo creo que en este materia, por eso te decía que no es tan fácil el pirquineo, va a ser difícil que gente se dé explícitamente vuelta. Entonces, son 11 los que tendrían que eventualmente salir de la sala, o no ir, que sería, y, y esto puede que el, el auditor o auditora digan, como, pero ¿cómo va a ser tan charcha? Bueno, pasa. Van, van denuncio, al baño
0: al momento. Lo de, van a lo, en la reforma. ¿Y lo, lo
2: denuncias con nombre y apellido? ¿Se, ¿se acuerdan cuando, cuando.? Yo creo que es un buen, buen sistema empezar a denunciar cuando, cuando, oye, los que tienen inconsistencia la urinaria al de momento de. O, o mucho el, hablado por teléfono. 2015 por o 2014, cuando se votó el
3: cambio al binominal. Eh, en un primer trámite nosotros metimos una indicación con Vlado Mirosic para que no pudieran haber aportes de empresa y aportes reservados. No sé si se acuerdan, pero fue un momento Yo me importante. acuerdo, me acuerdo, fue muy importante además. Y nosotros sí. pusimos esta, esta indicación, re se rechazó en Constitución. Luego la, la volvimos a reponer, juntamos la firma y la repusimos en, eh, en, el, en la sala. Y fue tanto... La, los, los periodistas estaban tan enojados con esta situación que se pusieron todo, fue mucha presión, y de repente... Se vota el proyecto, se va aprobando, eh, se vota en particular en la sala y es una votación que dura, no sé, eh, seis minutos en la que tenéis que estar apretando la teclera todos los, los artículos en particular. Y de repente faltaban dos votaciones así seguidas para que viniera la votación y se paran tres parlamentarios. Al mismo tiempo, al unísono, de distintos lados, como hablando por teléfono, saliendo de la sala. Y yo los agarro, me pongo así y le digo, no vas a salir. Así. No ahora. Deben haber registro de videos. A ver, da, dame, dame los no, nombres quiénes nombre. son los te tres parlamentarios. Eh, pero, que no... pero eso pasa. <risa> pero, sí, es y yo tuve que atajar, literalmente, y les dio tanta vergüenza que dijeron como, ah, no, ah, no. ya te llamo, ah, Ya, por favor. Por favor. Y yo lo vi conmigo. O sea, a mí nadie me cuenta ese cuento. Porque pasa, y pasa que van al baño y que bueno, no salen. Oye,
2: oye en la, cuando llegue el momento de votar van a tener que estar atentos. No, va a haber algún
3: momento que voy a escribir esto,
2: pero
0: no, lo tengo, lo atento tengo atento en la boletina. Pero en todo caso, quizás ahí no sé cómo deberá ser, pero eh, debiera eh, generarse una fórmula equivalente a la del de voto en ausencia, digamos, en el sentido de que si es que tú tienes que salir por alguna cosa, dejas establecido tu voto en caso que no vuelva.
3: Hay miles de formas y en verdad hay bueno, mucha no, no, maña, hay sí, mucha maña sí. que, que, que existe. Por ejemplo, el año pasado se daba una, una, una situación bien inusual con respecto a los pareos. Los pareos es una institución que debiese ser excepcionalísima. ¿Ya? Debiese ser cuando, qué sé yo, tú tienes, para mantener la representatividad del Congreso, tú tuviste un accidente, tienes que salir eh, y le pides formalmente a la otra coalición que para respetar las, las proporciones que fueron electas popularmente, la otra persona que va a votar distinto no vote. Eso es, eso es la institución del pareo. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica pasa que el gallo que se quiere ir tiene un gallo que es más o menos amigo al otro lado eh, y dicen, oye, parémonos y se van. Por ejemplo, en la votación de presupuesto, que es bien larga, terminamos votando menos de la, casi la mitad de los parlamentarios porque todos se van. Y se parean nomás Y eso una es súper es corrupto O sea, corrupto no en el sentido de la corrupción como la pero. No, pero, pero de, de, de una un mala utilización, mal utilización de la pega De una mala utilización de algo De, de ¿Qué es lo que pasa de repente? <risa> en la institución. Que hay gente que sabe usar lo, lo, los pareos A un punto que una minoría se transforma en mayoría ¿Cómo? Ustedes dirán Sí, pues el... se supone que, se, que están compensados. ¿Cómo? Se supone que están compensados. En la ley de presupuesto del año pasado, la comisión mixta, yo no lo podía creer. Porque de repente ya hay parlamentarios que estaban de oposición sentados cerca mío en el, en el Senado, acá en el, en el Congreso del Paraíso. Estábamos votando, ya a torta, habíamos peleado, habíamos negociado. Estaba súper tenso. Y algunos parlamentarios dicen: No, yo me paré con tal gallo, entonces no podían votar y estaban presentes. Y yo, pero, pero pucha, estos temas van a ser súper importantes y no sé qué. No, pero no importa si nos pariamos, ellos tampoco van a votar. Ya. Y eran como tres los que se habían pareado, de, que estaban presentes. Tres personas presentes que estaban no votando porque le habían dado un pareo a alguien que estaba ausente. Y después llegan los parlamentarios de oficialismo, otros, no, lo, no, lo, no los mismos, y, y, y ellos no aceptan pareos con la gente que faltaba de acá. Por lo tanto, el oficialismo tenía mayoría, aunque en la sala fuésemos más los de oposición.
0: No sé si entiende era una paradoja pero bien absurda. Eh, pero... los, 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 pareos, a ver, que los pareos que son esta esta forma de compensar que no se produzcan desequilibrios que la gente ha escogido la gente eligió esa, esa, claro. for, esa formación del parlamento y por lo tanto si alguien está enfermo o alguien está en un hospital o, indebi, o, o impedido de votar para que, no se, para que no se saque una ventaja de su ausencia exacto, exacto. entonces alguien del otro sector eh, dice mira yo voluntariamente no voto exacto. para que se mantengan los equilibrios okay. lo que tú estás diciendo es que habían Hay tres... un comportamiento estratégico. Claro, Ahí, había habían tres que se pareaban con tres, pero que eh, de, de pronto... Pero
3: eh... que faltaban, de repente faltaron dos de un sector que no se preocuparon de armar sus pareos. Sí. Y los otros dos del otro lado llegaban y desequilibraban la balanza. Claro, no, ¿no, no aceptaban el pareo. No aceptaban el pareo. Entonces... Eh, es súper eh, te, te lo. Los
4: artistas del resquicio.
3: Exacto, los artistas del resquicio. O sea, Ahí debe, haber? Un, debe haber un ranking, ¿no? ¿Eh? No, seguro. Así como había o sea, un ranking,
2: ranking de mentirosos. Tus ojos, así, sí, y tú dices, no lo puedo creer todo esto que está pasando. Oye, ¿hay hoy día un ranking de mentirosos en la cámara o no? Porque nosotros hicimos en el mostrador, me acuerdo, un ranking de mentirosos.
4: Los, lo, los políticos más mentirosos según la prensa política.
2: Eso, ya hablábamos con los periodistas
4: y editores de medios que te hablaban. Ahora, ¿cómo se definía la mentira? Lo de que, que
2: de más miente, así como lo que hace el polígrafo, pero hacerlo
4: con <risa> claro, todo. Exacto. No, no, lo hacían los periodistas y los editores de política claro. de todos los medios, sí, y hablan con nosotros en off. Y
2: nosotros ah, lo, 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 y también no, no, hay no. gente que tira cosas en off que son mentiras. ustedes claro. tienen más información que y no, nosotros lleno pues, de esas cosas. Pues. Entonces, los periodistas que cubrían política eh, daban su opinión de quién eran los más mentirosos. Mirko, te doy el gusto ¿Quién era el más mentiroso? Lo hicimos como tres veces creo. Siempre, Pero siempre el fue que... el primero no, me, Uno Pi, No, no ¿Piñera? Primero siempre no, fue espina. Espina. espina espina y después Piñera Es el tercero 3, dan... Era Espina, sí. Piñera y Girardi Pero en ese orden Sí, es cierto Espina primero pero siempre estaban los top 3 y en la cámara quiénes serían oye es que a mí no me toca recibir los que reciben ustedes sí, pero...
4: pero no esto digamos según los periodistas y editores de política sí, sí, nosotros sí.
0: preguntamos sí no no, no está no, no está hecho de acuerdo a claro no mira
3: yo quiero yo quiero invitar a la gente que de repente más allá de la de, que nos metimos en, la, en en lo que pasa a diario en, en, en las peripecias de, de, de la política y de la cámara de diputados pero con respecto al tema tributario nosotros armamos una plataforma, ¿ya? Se llama www.lossuperricosprimero.cl. ¿Por qué le llamamos así? Porque el gobierno siempre dice los niños primero, los niños primero, los niños primero. Cosa con la que cualquier persona desde el sentido común podría decir está bien, o sea, obviamente los niños tienen que estar primero, o sea, como es, es un tema de cuidado de las futuras generaciones, etcétera. Pero cuando analizamos los números, el gobierno estaba, si es que todo su programa de gobierno era exitoso y lograban aprobar toda su reforma en infancia, el gobierno estaba inyectando 200 millones de dólares en esa materia. Adicionales, ¿no? 200 millones de dólares. Y, a lo, y con la reforma tributaria le estaba descontando 640 millones de dólares a las mil más grandes empresas descontando, no directamente, pero generando un sistema que teníamos consecuencias de, de campaña, y por por eso, de campaña. Por eso entonces nosotros dijimos, los niños primero, no los
2: súper ricos primero, y ese es el eslogan que nosotros estamos eslogan eh, eh, la potente, la... además que
0: uno de los grandes problemas de este país son los súper ricos claro, ahora a propósito de, de, de eso, eh, Giorgio el presidente cuando llegó dijo explícitamente y causó un revuelo en el mundo empresarial que no iba a bajar la Exacto. tasa impositiva para las empresas de 27 a 25 y quedó un acto de tol. ¿Eso puede cambiar en cualquier momento si es que...?
3: A ver, es que la cantidad de impuestos que pagan los distintos sectores no está dado solamente por la tasa, sino por la base tributaria. Eh, tú aplicas la tasa, al monto que quieres que quieres que se aplique el tributo. Entonces, hay muchas formas más elegantes, más complejas y menos explícitas para bajarle los impuestos a quienes más tienen sin decir del 27 al 25. Yo podría subir la tasa al 30%, pero que paguen menos los, 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 los empresarios. No sé si se entiende. Eh, eh, depende de cuánto... Porque yo te podría decir, ya, hoy día paga el 10% de 100% o paga el 30% de 10, y te conviene pagar el 30% de 10. Entonces, la, la fórmula, por eso es bien complejo, y, y cuando se compara con las tasas del OSD, no tiene ningún rango de comparación, porque tienen sistemas, muchos de ellos, desintegrados. Entonces, eh, alguien puede tener un impuesto corporativo del 15%, y las empresas pagan mucho más que en Chile. Que ten, tiene una tasa del 27, por cómo es la estructura tributaria que. que Lleno de detalles. Que si lo que pasa es que. Es un arte, por eso cobran tan caro los abogados tributaristas. <ríe> so, pero, oye, y, y, y
2: cada vez que salen malas legislaciones tributarias y muy complejas. ¿Ganan o sea, los contadores? Oye, los, los que abogados. más ganan son los abogados eh, tributaristas y los contadores. Pero pa, pa, pa <ríe> oye, ir... pero la clave está. Perdón, yo hice. Yo ya no me acuerdo de nada y, y cada vez está más enredado este tema, pero yo, yo hice hasta un diplomado en tributario. Algo supe alguna vez. Mm. Y hoy día estoy enredadísimo. Así que estamos muy complejo, pero no hay que perder de vista una cosa. Los impuestos o son progresivos o regresivos. Sí. El progresivo tiende a una sociedad más e e igual, igualitaria, ¿no? Sí. Con menos diferencia entre los más pobres y los más ricos. Y los regresivos tienden a aumentar esas diferencias. Y eso no hay que perderlo de vista. Es decir, esto es una reforma regresiva o progresiva más allá de las triñuelas. regresiva,
3: absolutamente. Y, y lo, que, lo que sucede es que el gobierno trata de justificar esto con crecimiento y la verdad no hay ninguna evidencia que una reforma de estas características vaya a impactar en el crecimiento a largo plazo lo que sí nosotros lo hemos dicho el gobierno si es que quieren que haya más crecimiento bueno inviertan en ciencia, tecnología y desarrollo. El año pasado perdimos plata en, en, en la ley de presupuesto, montones de Corfo, de otras partes de transferencia tecnológica, por transición del gobierno. Entonces cuando hablan de crecimiento... Menos, me me parece... y,
2: y el fondo para, para ciencia y tecnología lo, lo, lo disminuyó. Lo disminuyeron, la sí, inversión. sí eso, nosotros lo dijimos el año pasado el en la ley presupuesto. de presupuesto. Ahora, ¿por qué quiso no bajar el 27%?
3: Porque ellos también tienen dos promesas grandes en términos económicos. Una es crecimiento y, y para eso bajar mejorar las condiciones a los inversionistas y todo. Pero por otro lado también su promesa macroeconómica, que es su dogma, es la, el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal a toda costa. Y, y por lo tanto, tenían que balancear. hicieron cuenta que si bajaban al 25 no les daba. Entonces lo que dijeron es... Por un lado, mantener 27, por otro lado, mejorar eh, simplificación del sistema tributario para que puedan planificar. Eh, y eso es lo que les permitió hacer el teje-maneje, eh, pero que hasta ahora lo vamos a ver el miércoles. Mi Muy impresión bien, pues. es que se
0: ve bien difícil que se apruebe. Gracias, diputado George Jackson, por haber estado con nosotros aquí. Muchas mercado. gracias
3: a ustedes. Yo hasta bien. el último momento voy a tener la esperanza de que, diría en este proyecto, podamos avanzar en las pymes, que son el 97% de las empresas. El 97% de las empresas son no, pues,
2: pymes. Sobre todo, eh, cuidado con el pitquineo de votos y, y con <risa> los
0: que, que están en hablar por que teléfono que en el momento. momento. Vamos a estar atentos y ojalá que los medios también puedan. Volvemos eh, en un ratito. Estamos de vuelta con el mostrador de la clave, ya está Mirko Macario en su lugar habitual, estamos con Federico, y Federico quería eh, hacer notar que eh, la noticia principal del mostrador es estas fichas que fueron antológicas en un momento dado, las fichas que el eh, juez Elgueta, creo que se llama, ¿no? No,
2: no,
0: Cepeda. No, se Cepeda, se perdón, Cepeda, Cepeda. Un ministro de corte. Sí, un ministro de corte eh, incautó eh, de colonia de dignidad, Claro. Una no, fotografía con cosas y salieron en algún momento dado oh,
2: claro, además se corrían eh, por, los, por, los, eh, por los pasillos del poder quién está en esa, en esa las ficha fotos, quién está en la, ¿quién foto? en la foto qué es lo que se dice todo esto porque Colonia Dignidad funcionó como un enclave bueno, de colonos alemanes. no vean la película
0: La Colonia, por favor no, la no la he visto. No la, veo, no la, veo, no. la, la Emma Watson es maravillosa, es fantástica, ¿Eh? me encanta, extraordinaria, pero como diría eh, Pacheco, le metieron el, un golazo ¿Eh? Eh, con esta película. Bueno, puede ser no, la
2: película más mala, más, pero hay archivos, eh, si hay libros muy buenos. Hay uno de Lola Larra respecto de, de, de los que se lograron fugar de Colonia de Unidad que funcionaba como una organización de beneficencia, pero al final era un enclave a, 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 eh, eh, de, de represión, una bueno, clave de colonos alemanes, de represión sobre todo de los chilenos que vivían cerca o alrededor y que después eh, sirven sí, una, una cantidad de abusos sexuales eh, de todo tipo. Con Paul Schaeffer a la cabeza, pero no era el único, eran varios. Era un, un, era un sistema de, de represión y abuso. Y que afortunadamente, durante el gobierno Ahora, de Patricio para, Elwin, oye, para, lo, 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 lo desmantelaron con el poder del Estado, lograron desmantelarlo, pero funcionó por decenas de años como un enclave.
0: ¿Cuál es lo notable? Perdón. No, yo solamente iba a decir que. Colonia de no nace con el golpe militar, nada que ver. No, Colonia de en... Viene desde hace muchos años. Antes... A principios de los 60, tengo entendido sí, que llegó 60, por una... y que el arzobispado, de Santiago, quien, 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 quien favorece esos terrenos para dárselos, se llamaba Raúl Silva Enríquez. Claro, Entre lo otra, que pasa porque es que Raúl la, no, una, no podía, no podía una... saber que la Colonia no, es un organismo de beneficencia no, y, y, y muchos y muchos eh, el, eh, lo reciben con las manos abiertas porque era una eh, colonización alemana que eh, salía después de la, de la Segunda Guerra Mundial sí, donde es. estaba la crema allá eh, y tenían eh, est esta suerte de ser inmigrantes dando vuelta en todas partes, solo que estos eran rubios con ojos azules y por lo tanto se veían mejor. Eh, Mejoraban y, la raza. Claro, mejoraba la raza y por lo tanto se les da este, este terreno cerca de Parral. Les da un estatus, además de una Organización una de Un estatus de, de Beneficencia Especial, que eso sale más tarde, pero eh, y, y, se, y empieza esta gente a... Eh, funcionar eh, como un, eh, una antes de que se un Estado con... dentro del estado no, no, como no, pero es que eso después pero antes sino que como un grupo una especie como de secta que eh, era, tenía una parte religiosa tenía una parte Solo hasta, hasta, en hasta, Alemania, que empiezan, Alemania, hasta que empiezan ¿no? claro hasta que empiezan a pasar una serie de cosas mucho antes todo del golpe de estado empiezan a pasar una serie de cosas por ejemplo hay gente que se fuga y que va, se vuelve se devuelve a Alemania... Bueno, fueron los primeros eh, los fugados, primeros, y, primero, y ahí, hay libros muy claro, buenos... Y ahí y ahí eh, cuentan un montón de cosas. Cuentan, por ejemplo, que separan a los hijos de sus padres apenas nacen, y son indoctrinados separadamente, eh, cuentan un montón de otras cosas, pero, pero siempre en, en, en situación eh, sin tanto revuelo, eh, hasta que viene el golpe militar... Y, él, y, y, y Colonia de Dignidad, comprobadamente, se transforma en uno de los, de los lugares donde tú podías enviar gente que no. Eh, claro, lo que que, que, se hacen supiera ahí, que no
2: ahí. Se, se hacen una alianza, una alianza de la, de, de la maldad, por decirlo de forma. Porque se hacen una alianza con, un eje, con del mal. un eje del mal. Con la DINA, es el organismo de represión de la dictadura naciente. La, la DINA nace a fin del 73, si no me equivoco. Eh, y se alían con, con estos alemanes con esta colonia dignidad mira el nombre paradójico eh, y contradictorio que era un, un, un enclave de, 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 de represión y abuso para mantener prisioneros ahí y para torturarlos y de ahí los hacían desaparecer y qué es lo que ocurre que en los años 90, en los 90 si no me equivoco eh, una vez que ya había perdido el estatus de, 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 de una organización de beneficencia, porque el Estado, ya en vuelta a la democracia, se da cuenta que eso no era una organización de beneficencia, era un, una organización de, de, de abuso y represión, eh, la desmantela, pero sigue funcionando. ¿Se acuerdan? Paul Schaeffer se escapa, que era un pedófilo, y sus su, su, su protectores funcionan. Entre, protectores de colonia Inida, entre los cuales está Hernán Larraín, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, paradojas de la vida. Ya podemos volver sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el, hay un juez encargado de investigar esto, un ministro de corte de apellido Cepella, Cepeda, Cepeda. juez Cepeda, y que en uno de los allanamientos encuentra miles de antecedentes. Fichas. Claro, que al final se llamaron las fichas, las fichas. de colonia sí, de son, son
0: como son fotografías más texto Entonces, tú, ¿qué
2: es lo que había ahí? Bueno, se empezó a descubrir todo esto muy secreto, porque además había temas de secreto, había sumarios de investigación criminal, porque estaba lleno de delitos, y esta gente cometió cientos de delitos, y, 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 y estas fichas fueron se fueron convirtiendo en mitológicas. ¿Qué decía en las fichas respecto de quién? De los, de los que estaban contra, los contrarios a la dictadura, de los torturados, bueno, esas fichas después de... Aproximadamente 15 años manos de la justicia y de la policía, estaban custodiadas por una brigada de la, de la policía de investigaciones del PDI, fueron entregados por fin al Archivo Nacional. ¿Y qué ocurrió en el Archivo Nacional? Los pescaron, las cuidaron, las catalogaron, las clasificaron, armaron secciones, un trabajo enorme, y hoy día están disponibles para la ciudadanía. Es como una especie de museo del horror. Ahí están, incluso hay, hay, hay por lo que yo hay, hay una en el primer titular de Motor Cocio, nuestro editor hace un muy buen trabajo audiovisual, donde se muestran las fichas, se cuenta esto, lo cuentan los que lo están cuidando, las que las clasificaron y es notable yo 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 yo. Ahora eh, yo conozco eh, eh,
0: alguna de las fichas y no si que alguien cree que va a encontrar eh, como la película la, como claro, la película los otros, para bueno. torturar personas no 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 hay
2: pero hay, es. hay de todo bueno, que son miles ¿eh? lo que pasa son personas es que hicieron desaparecer muchas estas fueron las que lograron pillar el juez Saipeda incautar y proteger eh, pero hoy día es un museo del horror donde hay testimonios eh, escalofriantes están los testimonios de las torturas a mucha gente que sí. desde ahí le hicieron desaparecer hay también información sobre armas, porque Colonia indígenas no es que tuviera solo pistola y escopeta, tenían hasta arma, armamento pesado, tenían ya. lanzamisiles, granadas, tenían un montón de cosas con este acuerdo con la dictadura de Pinochet. Entonces está clasificado en cuatro, si no me equivoco, áreas y lo, lo bueno de esto es que es memoria histórica, están disponibles para la ciudadanía, para que la pueda uno ir a visitar, a conocer pedir, leer, y, 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 y eso es necesario para que nunca más en Chile, como se, se ha dicho tantas veces, hay memoria histórica, ya esto se complementa al Museo de la Memoria. Hay un archivo de la Colonia Dignidad, sí. de estas miles de fichas por fin a disposición de la ciudadanía. Por eso quería mencionarlo, y este horror que fue Colonia Dignidad tuvo defensores, y aquí vuelvo a nuestro actual Ministro de Justicia Ahora, y Derechos o sea, Humanos. ¿Cómo es lo paradójico que el gran defensor de Colonia Dignidad, cuando el Estado de Chile por fin se decidió a intervenir la, a, 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 a que terminara y a que, a que a que se esclarecieran los crímenes que se cometían ahí. Y su gran defensor es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Él dice que no sabía, pero todo el mundo sabía.
0: No, Todos no, sabían pero, que
2: pasaban cosas sí, muy raras pasa, y no, no, venga que, con
0: tonteras no, no, pero, pero sí, Bueno, ha salido el detalle. No, pero, pero es no, que o sea, yo, yo quiero no defender a, a Larraín, por supuesto. No, más que Larraín defiende,
2: pero, oye, a los indefendidos sí, Defendía a los, hermanos, a los Carlos acuérdate, a Carlos Alberto de Y le ponía no, la mano al fuego y sí, lo dijo literal. Está bien, pero no tiene nada
0: que ver con la colonia de Ahora defiende a Jaime Urpi, públicamente. Porque son amigos, pero da lo
1: mismo.
0: El punto es que el pirquineo de temas que no tienen que ver con este eh, es distinto El, la colonia de dignidad demoró años en que se supiera lo que cómo funcionaban las cosas adentro por dos razones una, porque fueron super hábiles en integrar a vecinos del mismo lugar en parte de sus cosas que tenían que ver con cultivo trabajo agrícola abusaban eh, de ellos y violaban a los niños escúchame un ratito y después me contestáis fueron súper hábiles en eso. Yo cuando fui a reportear a Colonia de estuve y conversé con los prequineros, o sea, los agricultores, había una cantidad enorme que eh, estaban espantados con esto porque iban a sus misas en los días domingos, les daban eh, quesitos y pancitos, los atendían y, no, y, no, y juraban que nada de eso era verdad, a pesar de, de, de estar en eso. Segundo... Lo hicieron muy bien en eso, en, en tratar de, de, de generar una suerte de, de red de protección eh, por parte de las propias personas que vivían ahí. En segundo lugar, esto era una secta y tenía sus propias normas, tenía sus propias lógicas y tenía su, su, esta, esta lógica de, de, de la eficiencia alemana y de la cosa y todo limpio, todo perfecto. Entonces, hay un montón de gente que miraba esto como casi... El, la, el, la imagen de cómo podía ser Chile si es que éramos menos eh, ladrones y, y, y menos mentirosos y menos hipócritas, mira, debiéramos ser como colonia inignada. está lleno de, de testimonios de ese tipo. Cuando empiezan a arrancarse los primeros gallos, que son el, los cabros, al principio las, las, las eh, autoridades de Alemania no les creen. Eh, y empiezan a mandar emisarios, porque hubo como dos o tres, esto, antes de la dictadura, dos o tres emisarios que llegaron desde colonia desde Alemania a revisar esto, entre otras cosas porque muchos de estos alemanes cobraban la pensión eh, que les correspondía a los más viejos, cobraban las pensiones que les correspondía por ser ciudadanos alemanes eh, de, con jubilación, que, era, que, un, que fuese otro lío más, más grande después. Y cuando llega la, la dictadura, bueno se forma lo que tú mencionaste esta alianza eh, y particularmente con la Dina y con, y con todas las cosas
6: eh,
0: ahora y generan dos colonias de dignidad una colonia dignidad que con el restaurante que tienen ahí en el camino hasta el día de hoy eh, el, el restaurante Baviera creo que se llama no, no sé cómo se llama Villa Baviera eh, en el, el restaurante que es exquisito tú comes todas las cosas más, ahí a, 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 la, a la carretera eh, con toda la, la lógica de, de, de los frutos y las cosas que intercambiaban con agricultores, era uno y otra, que era toda la cosa que se hacía dentro y donde nadie entraba. Que eran los desaparecidos y todas las cosas. Mucha gente, mucha gente del sector y, y autoridades... Nunca jamás lo lograron entrar adentro. Yo creo que en al por ejemplo, es unas personas que debe haber sabido. Tendría que haber sabido lo, la, 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 la situación adentro. Sí, sí, pero, pero espérate. Pero efectivamente hubo un montón de gente que miraba esto sin cero, o sea, con cero sentido crítico. Cero. Miraba y, le, y se fascinaba por la... Por, por el orden Se, esa, esa, no, ¿no te ha pasado a ti que hay de repente personas que dicen oye pero La esta, es, exacto está todo limpiecito y como está todo limpiecito tiene que ser todo perfecto pero ¿Cachai? ya te
2: he escuchado Sí. no me puedes negar que te he escuchado y, te, y, te, y es cierto pero lo que ocurre es que si una persona de a pie puede ser engañada por esta pulcritud por usar el concepto con esta cosa como de deficiencia sí. no es lo mismo que la persona que no es de, de a pie, que, 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 que eh, sea si una autoridad, no puede ser engañada, porque además todos sabíamos en los años 80, Fernando todos sabíamos, los que estábamos en la universidad en ese tiempo, los profesionales y que ni siquiera vivíamos por allá todos sabíamos que ahí pasaban cosas que ahí se torturaba que ahí pas... sí, no estoy de sí, todos sabíamos, más allá de la pulcritud del restaurante y más allá de, 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 del hospital chico que tenían y que al final tú sabes que en el hospital hay un montón de fichas clínicas porque le hacían seguimiento a todos los, enfer... sí, los enfermos y, y una cosa siniestra lo que ahí ocurría y eso se sabía y cuando Hernán Larraini, no es el único, pero es el que hoy día es ministro de Estado, por eso lo menciono, arman un grupo para proteger a Colonia de Dignidad en los 90, desde los 80, pero 90 incluido, cuando Patricio Elwin y su gobierno se mete a tratar de terminar con ese enclave de abuso y perversión, lo defienden. Y lo siguieron defendiendo por años y, y años. Entonces, él sabía o debió saber lo que estaba ocurriendo. Y a lo menos no debió haber sido un activo defensor. ¿Un cómplice pasivo. Esa, no, es que en este caso era activo, era un cómplice activo de defensor. Y eso hoy día lo paradójico, que es el ministro encargado de los derechos humanos en Chile, sí, es impresentable, por eso lo menciono. Es decir, yo entiendo que haya gente que no haya querido saber. Todos los que querían saber sabían algo, pero que hay gente que no haya querido hay saber. Hay que tiene que voluntaria. Justamente, ¿no? lo entiendo, sí lo entiendo. Pero no es el caso de las autoridades o de gente con algún poder y contactos. Y contactos tenía en la zona, tanto que fue senador por la zona por muchos, muchos, muchos años. Entonces, eh, no es lo mismo, no es lo mismo.
0: Sí, estoy de acuerdo. <risa> estoy de acuerdo. Lo, lo, que, lo que sí quiero decir es que el frontis que tenía Colonia Dignidad pudo haber engañado a un montón de gente. A los que querían ser engañados, porque todos sabíamos sí, no, más o menos informado... No, que... Y estoy hablando de, 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 de personas que... Tú refuerzas, tú refuerzas tu sector biológico con este tipo de cosas, con esta faramaya. Los lo refuerzas, los pones bien, son todos ordenaditos, son todos bien vestidos, son todos saludan. Eh, mira cómo caminan con los niños de claro,
2: Todos con delantales, ella, había, y ellos, había claro. una,
0: cada cierto tiempo se eh, el Televisión Nacional mostraba, eh, qué sé yo, las fiestas de Colonia de Dignidad y todo era pero precioso, fantástico, bonito.
2: Había una campaña por lavarles la imagen. El, lo, los Cugen, los Cugen, mucho Kuchen. poder el Strudel de Manzana
0: nunca era mejor que el que Oye, era de Villa Baviera. Tenía
2: mucho poder, acuérdate que al, a, hoy a Paul Schaeffer lo sacaron de Chile para que no lo apresaran y nunca lo quisieron pillar y la verdad que el organismo de protección que tenía la red funcionaba si no hubiera sido por un programa de prensa que se obsesionó oye en pillar en forma especial y que mandaron periodistas y armaron una red de periodistas a través de periodistas llegaron a Paul cuestión que la policía chilena y argentina oye nunca pudo muy raro tanto de ganar eso la fuente eso hagámosle el mérito y el homenaje porque ellos lograron de, de, lograron pillar tienda. algo que ni siquiera las policías sí. con todas las sí. herramientas de la policía sí. eh, hicieron porque no quisieron porque tenían una red de protección funcionando
0: ahora por eso te digo la película
2: muy mala para lo que debiera ser eh. sí, no hay que hacer. verla pero si sí me permito es eh, eh, recomendar un libro de Lola Larra Sobre los, eh, de algunos de los que se escaparon De la editorial, editorial Weathers Lamentablemente no me acuerdo ahora el nombre del libro Pero ¿Cómo se, cómo se llama ella? Lola Larra Es la escritora, se llama Claudia Larraguibel Una gran escritora joven Lola. chilena Lola. Pero que eh, su, su libro lo firma como Lola Larra
0: Lola Lola Larra Editorial hay, Weathers de, de, de Editorial, editorial Weathers
2: Que es una o sea. muy buena editorial por lo demás de Los niños,
0: Sprinters Los eso, niños de Colonia
2: eso eso, oye, vale la pena, porque además se emiten los archivos, no en estos archivos, porque hayan sido secretos hasta ahora que están al público, sino que se va para allá, reportea, eh, en fin, muy buen trabajo. Oye, en temas de actualidad, creo que
4: eh, va a repercutir muy fuerte sobre el gobierno el, el alza de los planes de la ISAPRE. Eh, ¿Qué tiene que ver el gobierno? Eh, nada, eh, pero eso tiene... Pero... La percepción es que eh, finalmente los climas eh, generales de estos temas de abuso, como fueron los medidores eh, del triaco se perciben como abuso en estas asimetría de poder de eh, grandes sectores eh, monopólicos de servicio eh, versus ciudadanos eh, eh, sin ningún tipo de capacidades eh, ...de intervención en el sistema... ...creo que hay que estar atento a eso... Eh, ...va a ser probablemente el tema del día... El, ...es una alza de más del 5%... ...de los planes de la ISAPL... ...de la ISAPLE en general... De, to, ...de de casi todas... ...el, la, el, el alza más importante... Del, del, ...del 2011... ...y estos temas son súper sensibles... ...por eso digo, ojo que eh, cómo evoluciona el gobierno en esto. Hasta el minuto no ha dicho nada. Eh, está pensado un proyecto muy retrasado, según tengo entendido. Debería haber sido para a, a más tardar enero. Eh, y El Ministerio de Salud no ha logrado sacar el, el plan de eh, reforma de las ISAPRES y, eh, y esta alza le va a poner presión. Quizás las ISAPRES se adelantan a este hecho de que viene la reforma y por eso eh, se ponen par chantelería y, y suben eh los planes, el costo de los planes, pero estos temas son hipersensibles porque eh, independiente que la mayoría de eh, los ciudadanos está en el sistema del FONASA, eh, la percepción de, de nuevo, sector, entre comillas, regulado, pero eh, eh, con un poder eh, asimétrico muy fuerte en relación a los ciudadanos, sí tiene mucho, mucho impacto. Entonces, eso va a ordenar actores yo creo hoy día eh, y declaraciones y cosas.
0: Sí,
2: todos los la... temas que tengan que ver con abuso en la ciudadanía económica, claro, sobre
0: peca, todo sí, la, 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 la pescada de bolsillo. Sí. Yo ayer mencioné una cosa que me contaron y que la confirmé también ayer eh, con un amigo doctor que trabaja en el sector público que me dice que hay una situación extraordinariamente delicada que está ocurriendo y que es que los colegios, los eh, hospitales públicos están repletos de gente. Y el mecanismo que se había usado históricamente para eh, derivar a las personas que no podían ser recibidos en el sistema público porque estaba copado, que era ir a llevarlos a eh, las clínicas particulares que habían entrado en el proceso de licitación justamente de camas cuando se superara el sistema público, dejaron de, de mandarlas porque eh, se está haciendo una, una. se está tratando de entregar por parte del Ministerio de Salud una. Imagen de restricción presupuestaria, de, de apretarse el cinturón. Y esto lo que ha significado es que tú tienes sobresaturados los hospitales públicos y personas a las cuales no les das camas, no tienen cama. Existiendo el, una cosa que uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con esas licitaciones que se hacían respecto Llamas, a la cama. las derivaciones. Las derivaciones, eh, habiendo eh, clínicas que están con sus camas vacías, porque ganaron la licitación y estaban esperando ese tipo de situaciones, y para no pagar lo que corresponde. a, al, a, tema a, la, a la cama de costo. ahí de costo, eh, han preferido eh, de, a que las personas no vayan o estoquearlos uno arriba del otro eh, en los hospitales públicos eh, existiendo una herramienta por lo menos eh, alternativa y eso me parece a mí eh... Una, una, una el tema de la salud, y está enferma la salud, como decía el dicho,
2: el, 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 un titular la otra vez, está enferma la salud, está gravemente enferma en Chile, hay que meterle mucha energía, mucho dinero y mucha cabeza, eh, pero 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 bien hecho, porque un tiempo las derivaciones se hacían indiscriminadamente y a precios fuera de mercado, no, a precios marca. carísimos, y eso se ordenó, se ordenó pero ordenó. generó una, una riqueza enorme en las, exacto, en las clínicas salvajes, privadas, exacto y una pobreza enorme en el sistema público Por que supuesto. estaba sobrepagando. Entonces, Una vez ordenado eso, claro, como que perdía. Era, el... era una
0: situación que se suponía que era esporádica, que era una cosa que pasaba en caso que los hospitales públicos no pudieran recibir más gente. ¿Te acuerdas tú que en sí. un momento dado hubo una serie de eh, reportajes a las personas que estaban tendidos en camillas, en los pasillos de las sí. clínicas que estaban de, porque no tenían cama? Entonces, claro, se, se buscó esta fórmula que es una fórmula de mercado. No, pero es súper razonable
2: que habiendo capacidad instalada en otro lado se ocupe, pero tiene que, que ser ocupado a un, exacto, a un precio, precio bueno, razonable y que pueda pagar el los Estado. Precios,
0: los precios más, más bajos, esas cosas están licitadas. Hay clínicas que tienen... ¿Te acuerdas la, que esto la, pasó
2: la, en el primer gobierno de Piñera que fue un escándalo? Sí, porque exacto. el Ministro de Salud, que, que de ese entonces Mañalich, era la cabeza de la clínica Las Condes, hasta antes de asumir el Ministro de Salud. Y casi todos se iban derivados
0: de la clínica Las Condes a precios carísimos, hicieron un negocio y ahí se y ahí se, y, y, y ahí se ordenó el sistema de licitación y se dejó esto como una cosa excepcional pero pero ahora ya no lo quieren ocupar por pero ahora no lo mejor. quieren ocupar porque para Qué transmitir absurdo, de que están y tú tienes un montón de al gente al... Que, que o no recibes o las mandas de vuelta debiendo estar eh... es
2: absurdo porque la capacita la hay que ocuparla al punto de que hay que ocuparla bien no para que hagan Exacto. negocio y vigilarla
0: o... y vigilarla bien y ponerle un y una que relucción que se te roban la plata a, a, a manos llenas po. es
2: decir nosotros ayer en el motor sacamos una nota que les recomiendo sobre cómo en este, el año 2018, el primer, o sea, este, primer año del segundo gobierno de o Sebastián Piñera, al, eh, los costos en medicamentos de lo que compra la Cenabas, para que se entienda, la Cenabas es especie como de la farmacia del Estado, es la que compra todos los eh, remedios y, y, y utensilios que, ne, que se necesitan para los hospitales públicos, para las campañas de, 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 de salud pública contra el SIDA, todo eso lo compra la Cenabas. ¿A quiénes? A los laboratorios que producen estos medicamentos. Bueno, los gastos en salud 2018 se escaparon, pero se escaparon fundamentalmente para algunos laboratorios y no para, no para otros. Con una cantidad de trato directo que excepcionalicen, porque deben haber licitaciones, ¿cierto? Habiendo distintos oferentes, prescindiendo de licitaciones, trato único, diciendo que no hay bioequivalente y a los había, pagando la nomia Mira, hay un solo laboratorio, que era el que... ...era gerente general, representante de ese laboratorio internacional... ...estos son grandes empresas, grandes consorcios los laboratorios... Y ...el representante en Chile, un señor Corbó, ...hasta antes del gobierno de Piñera... ...y representaba un laboratorio de Glaxo no sé cuánto más... ...gigante en el mundo... ...asume en compras, encargado de compras de Cenabast... ...y adivina qué pasó el 2018 las compras a ese laboratorio pasaron de 7 mil millones, millones a 20 mil millones el solo 2018 se pagó solo oye entonces imagínate, y ese hombre eh, pasó del sector privado al sector público cruzó la calle, le compró su laboratorio vía, vía compra directa sin licitación entonces, y ahí está entonces, en salud se hacen demasiados negocios y negociados eh, pero corre mucha plata el corre
0: Sí. A propósito de Orpi ¿Qué? Porque ayer tiró como... Empezó a
2: contar, a contar a, 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 más financi... A cantar A cantar, como le llaman
4: Ahora, porque... no, hay una esquizofrenia en el país está diciendo lo que todo el mundo sabía va a tener preeminencia pues, no pero además si esas empresas ya todas rectificaron frente al servicio de impuestos internos el servicio decidió no ya no hay crear, delito sí ya, ya, ya claro lo, 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 lo entretenido por lo menos lo que me sorprende que todos van a empezar a hablar de algo que ya sabían ¿no? pero porque Orpi lo dice ahora hay que volver a comentarlo y, bueno
2: no, pero interesante que, que, se, que se sepa bien cómo funciona el sistema y que la Pero que la, la eso gente eso se olvida, mejor tiene mejor mala la, memoria, la gente tiene mala memoria, entonces bueno recordar. O sea, ah mira esa empresa financió a tales parlamentarios pero después la venía a estas era, leyes. La, la respuesta
4: que ella se fue ya se arregló
0: y ahora está todo bien. Estamos en el mundo perfecto. Nos tenemos que. ir <risa> Que vaya muy bien don Mirko y don Federico.
4: Chávela.
1: Claro. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Eres parte del panel, eres Combinación Clave. Estamos con Esteban Montoya,
0: ¿cómo estás? Esteban, Hola. Eh, con Claudia Díez y, y también con Karina Oliva. El, el micrófono siempre delante de cada uno, por favor, para eh, empezar a, a conversar. <risa> ya, pues. <risa> dígame lo que me estaba diciendo.
7: Ah, fue. Porque yo puede, creo
0: que no, no solamente sí. hay que aplaudir las cosas, sino que no, también hay que no, decirlas. No, que... Claudia me estaba diciendo una cosa y yo creo que es necesario sí, que se la sí, cuente es, a todo es, el país.
7: Es importante. Eh, lo que pasa es que le estaba comentando a, a Fernando de la, de la marcha del día domingo de por Noma FP, que yo fui, por eso lo estoy diciendo de, de, de primera fuente. Y, y la verdad, es claro, la primera, lo, lo primero que uno puede hacer es, eh, es obviamente comparar con la del 8 de marzo, que es como, es como instintivo, ¿no? porque el 8 de marzo lo tenemos hace tres semanas, es muy poquito tiempo, y que no solamente en Santiago que fueron las 500.000 personas, en lo cual yo estoy, o 400.000 da lo mismo, ¿no? pero, pero creo que fue un hito y... Yo por lo menos tengo el corazón grande, grande y el alma grande. Pero eh, entonces es muy difícil para comparar con cualquier otro movimiento social y que este fin de semana habrán sido 3.000, 2.000. No, no, fue mi cálculo. No, 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 no vi más, no, no más noticias. La, la Karina abrió el, la Karina, eh, abrió <risa> <Interrumpió>. una conversación. <risa> Esperemos que la apague y vamos a seguir. Venía escuchando la radio entonces. No, te tranquila, estaba tranquila. Eh, Entonces me parece que hay varias cosas ahí uno tiene que ver el tema de la masividad no que cuando hay grandes grandes marchas es muy difícil volver a tener ese número y que ahí claro hay un trabajo territorial del movimiento feminista de, de casi un año que tiene otras condiciones pero además yo, yo pensaba ayer y decía bueno porque qué molesta no qué triste con con eh, yo, la convocatoria soy... Soy partid, yo Porque yo soy partidaria del, del, del sistema de reparto, entonces de, de ver un movimiento de un millón de personas a, a terminar en 3.000, lo cual no significa que no esté la reivindicación, sino que la pregunta es, y la que hay que hacerse, es por qué hay tan poca convocatoria. Y, y si uno compara con el 8 de marzo, no queriendo comparar, pero parece que lo que quiero hacer también. Evidentemente en, en la del 8 de marzo hubo un, un, un tema que tenía que ver con el abuso del poder, ¿no? Con, con la, la violencia. Y que es transversal a, a las edades, es transversal a, a, la, a las clases sociales, grupos sociales, etcétera. Y, y me parece que eso, por eso convoca tanto. Y además que yo creo que hay un basta, ¿no? Un basta ya. En esto otro, creo que el problema fue, a mi juicio, que eh, ni el gobierno pasado, el gobierno de HLE, Tampoco le prestó mucha atención a lo que fue la, la, la propuesta, digamos, de, de, de Noma FP eh, y recién esa propuesta se entrega también después de un largo trabajo de base territorial, una propuesta que entregan a los diputados, ¿no? a, principalmente a los diputados del Frente Amplio y algunos de la ex nueva mayoría, eh, frente al, al proyecto de ley que presenta Piñera. ¿no? Y a mí me parece que, eh, eso es, es, es complejo. Eh, yo no quisiera quedarme solamente en que la magnitud de la marcha fue poca convocatoria por lo menos en Santiago. Creo que también hubo en otras en otras regiones, pero, pero
0: también fue muy también fue muy, muy, claro.
7: Y, y yo por ejemplo esté menos a los estudiantes. Eché de menos a la CONFECH. Creo que habían eh, no habían tanta eh, representatividad, digamos, de, lo, de las organizaciones a ver, Déjame decir
0: un par de cosas sobre Pero, eso que son interesantes porque creo que Apuntalarte tiene una dale, dale,
7: dale,
0: dale. Una, la gran diferencia que hay entre, la, entre las quejas contra las pensiones y, por ejemplo, el problema en torno al, a, la, a la situación femenina es que la situación femenina tú la experimentas no importa cuál sea tu edad.
7: No, ni, clase, Tantar, ni, ni clase, ni clase, por eso transversal. Transversal.
0: Sí. claro, mientras que la situación de las pensiones, tú puedes tener a cabros jóvenes millennial que se eh, lo, trabajan tra trabajan una semana Antonio en corner shop, la otra semana el, repartiendo, no. qué sé yo, cosas en pedidos ya, después, claro. qué sé yo, se, se emplean en uno, y no, no tienen el horizonte de las pensiones como algo inmediato, grave, serio para nada, y por lo tanto se descuelgan. Uh -huh. De una convocatoria de ese tipo. Y no tienen, qué sé yo, la, el esquema político, ideológico, que colocó, que coloca ese tema dentro de un ideario general. Y por lo tanto, no lo tienes. Yo entiendo perfectamente que los colegios eh, los colegios los tengan como el segundo término. Sí, eh, sí. Para, para ello, el, el tema de pensiones. A lo más es un problema de los papás o de los abuelos, pero no es un problema personal. Sí, que en el caso femenino es totalmente distinto, porque eso no importa okay. dónde estés, en qué lugar estés, ni qué tan alto en la escala, ni qué tan eh, eh, joven o vieja seas, el problema te llega siempre.
8: Pero yo creo que hay otros elementos que se conjugan. Yo creo que... Eh, es una movilización o es una demanda más bien que viene hace bastante tiempo eh, instalada en el país, o sea creo que en un momento la convocatoria en FP superó
7: el millón de personas el millón de per te claro,
8: pero creo que también tiene que ver cómo la, las organizaciones y los movimientos también se van eh, superando los umbrales y los estadios que mismos se van poniendo, o sea eh, es como cuando, el, yo recuerdo un momento el, el movimiento estudiantil eh, caló tan profundamente que movilizó también mucha gente pero cuando eso se hacía repetitivo en el tiempo o, o la, la gesta de la marcha es la es la única movilización eh, eso también desgasta la movilización no desgasta la demanda porque yo creo que en el país eh, desde las encuestas dicen que la gente no quiere no, eh, que no quiere más AFP, sí. etcétera. Creo que eh, el, el empuje que tiene pero que no dar. no
0: entiende claramente cuáles son las alternativas.
8: No, no entiende claramente cuál es la tecnología. Claro, energía, no. claro pero sobre todo tiene que ver que cuando las movilizaciones. Eh, yo creo que incluso el movimiento feminista para el, para el próximo 8M querer repetir la hazaña o superarla. Tiene desafíos de poner otros elementos al, al debate, porque o si no, eh, va a ser. Es, es, es como marcas los hitos y los superas, y vuelves a marcarlo y los vuelves a superar, eh, porque son son relevantes, o sea, aquí por ejemplo es como pasa, primero el, el, el asunto cuando viene la mayor manifestación feminista se da por los casos de violencia eh, ni, una menos. Por ni una menos después se da la movilización por el aborto después por el 8M y la huelga general o sea, va en una escalada de eh, generar elementos que van identificando a un sector colectivamente de manera distinta y que no es solo uno porque si no, si es como eh, ir porque por una medida, ir por otra medida, ir por la misma medida, ir por la misma medida y no se consigue nada,
7: genera una frustración en la ciudadanía. ¿Puedo agregar alguna cosita? Siendo la, lo, lo mismo que es la Grina, que yo creo que a eso, lo que, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando y Karina, y a eso le, uno le puede agregar eh, cosas concretas. ¿Y qué es lo concreto? Leyes que han ido cambiando de alguna manera, eh, yo diría cierto, ciertas prácticas han hecho cambios culturales que te pueden gustar o no, pueden ser poco y uno quiere más, por ejemplo, la ley de aborto tres causales o el, el, el toda la discusión que han, que han habido sobre el tema de abuso de poder y abuso sexual o cierta, eh, ciertos cambios que han habido legislativos en, en el gobierno, tanto de, de, de la presidenta Bachelet como... Bueno, el gobierno actual no ha habido muchos cambios en, en términos para las mujeres. Pero digamos que si sacan la violencia, el, el, la ley de violencia integral, podría ser un gran cambio. Entonces, es movimiento más un cambio legislativo, ¿no? Y en el caso de Noma FP hay movimiento, hay un plebiscito, que eso yo le saco el sombrero, porque movilizar a un millón de personas para hacer un plebiscito es un acto ciudadano importante. Pero no han habido cambios. Legislativa. O ¿no? Más bien ha habido regresiones. se le agregaría no... eso? ¿no? Que a lo mejor es, un, es un, una variable que te puede ayudar a. Yo creo que también,
6: movimiento. y, y tomo mucho el tema de la transversalidad, ¿cierto? O sea, el, el movimiento feminista marcharon no solamente gente de izquierda y derecha, mató mucha gente. In, 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 yo creo que independiente de su posición política, no es un el tema que, que siempre tocó el tema. Y marcharon mujeres, hombres. Estamos de acuerdo que fue transversal y tuvo mucha adhesión. Incluso para la gente que no marchó, también apoyó esa marcha. Uh -huh. Pero yo creo que también, y parte de cambio político, cambio legislativo, y también movilización por parte de quienes eh, encabezan la movilización, es un conjunto de cosas que hacen que un movimiento pueda seguir con la misma fuerza. Creo que el, el tema de la marcha de No Más FP, esté yo no de acuerdo con, con el sistema de reparto o no, creo que ha perdido, no sé si potencia, no sé si adhesión, pero que creo que perdió interés. Creo que ha perdido las dos. Ya. Las, las dos. Eh, y, y no, y no potencia... necesariamente por y no necesariamente por un tema de cambio legislativo, no, se ha discutido, yo creo que la gente se ha discutido y no se ha discutido más en la calle, en, en debates, sino en debates de la élite política, creo que es un tema tremendamente técnico y que por, por lo tanto no mucha gente lo entiende, no mucha gente entiende las opciones, no mucha gente entiende el sistema actual y también no mucha gente entiende el sistema de reparto. Entonces, en una situación donde... No hay mucha información que llegue a la ciudadanía, perfectamente se puede perder el interés. Yo descarto la tesis de que porque la gente está en Lola Palusa, como mucha gente lo dijo, no, no. en la marcha perdió potencia o perdió adhesión. no... Es una, ni, la no ni la lluvia tampoco. Pero sí. creo que pasar de un millón a dos mil, tres mil personas, eh, Mira, creo que exige un mayor análisis. En el,
0: en el ámbito, en, el amb, en Chile, ¿eh? Chile es así. En el ámbito de las pulsiones que de repente se tienen, eh, todas son de corto plazo, y tú tienes que hacer ingentes esfuerzos para intentar mantener el estímulo que en algún momento dado te hizo salir. Yo me acuerdo cuando se produce, en el primer gobierno del presidente Piñera, la convocatoria para oponerse a Barrancones eh, por celular. Y te llegan como eh, como mil personas eh, en, de la, en, 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 no te digo nada, a oponerse a la instalación de una termoeléctrica. De claro, una termoeléctrica <risa> En, eh, en la zona de Puerto Choro eh, eh, O sea, mira. Choro. eso A partir de ahí, tú podrías haber hecho el cálculo hoy. Oh, ¿Qué conciencia ecológica más extraordinaria sí. tiene la gente? que es salvaje? Y sin embargo, tú después tienes otra uh. serie de cosas. Por ejemplo, Freirina. Que salta la gente, qué sé yo, la gente de Freirina, porque ella la. Y, a, y recibe un, un tremendo apoyo. O la, la gente la, posteriormente la Aysén. en Aysén, que, que Ok, y entonces tú. tú el, 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 después de ver tres cosas de ese tipo, tú perfectamente pudi pudiste haber coludido. Oye, ¿qué conciencia ecológica más importante tiene este país respecto de esas cosas? Dejas estar un mes, un mes y medio, no entiendes un poquitito más cómo se terminaron las cosas, queda allá Oye, y no sacas mamá. a nadie a la calle. Ahora, porque yo... estas, cosas, estas cosas no son permanentes, pero, son pero... impulsos que, que, que hay que capitalizar en un pic, y por, pero... porque están alejados en, en gran medida de ti. Eh, o de la, de la masa que, que... Distinto es cuando tú tienes la gente que sale en Quintero Puchuncaví porque esas personas viven ahí. Y entonces una... tienes una masa que sale toda la gente... La, la gente identificación también. Pero trata de que la gente de Santiago haga una marcha por Quintero Puchuncabí acá... Y vaya a tener. Es cualidad.
7: Hay una, hay una cosa que, que siempre se ha discutido en sociología, es. Eh, bueno, en ciencias políticas también, es, es cómo un movimiento social se puede convertir en un movimiento político, ¿no? Y esa transición es la que muchas veces falla. Eh, y, o, y, y pasan cosas, digamos, y contradicciones que la gente no está de acuerdo y, y en general uno podría decir que yo creo que estamos, eh, estamos lejos de esa tesis de que estos son como una especie de eventos ¿no? eventos eh, sociales que van a hablar de una, de una problemática agua, bosque, mar Derechos sociales, económicos y políticos, y que por lo tanto se resuelve ese conflicto y se acaba el conflicto, ¿no? Mm -hmm. Esa es una tesis que plantea Garretón en sus clásicos libros de, de, de sociología que me parece interesante.
6: ¿Ah? Oscar. ¿Eh? ¿Oscar Garretón?
7: No, 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 Manuel Antonio Garretón, oh, yeah. el sociólogo. Eh, el... Oscar Carradón con, con Sociología Nager, <risa> Nager. entonces eh, y que me parece interesante porque yo El creo que sí lo, ¿no? lo plantea sí. en función de la transición claro este lo factor. plantea en función de la transición y es interesante porque uno puede ver esos piques un poco a lo que se refería a Fernando pero acá la pregunta es mucho más es más profunda como tú también decías es eh, porque uno ve que el tema de las la FP, el tema de las pensiones la, la, la pensión social de este país es un tema para la gente es un problema, sabemos que las mujeres se pensionan con menor cantidad casi con un 35% menos que los hombres Sabemos que las pensiones son miserables, que no alcanzan los 200 mil pesos o 150 mil. O sea, hay un, un dato de la realidad que aparece en todas las campañas y de todo el espectro político. El punto es, es lo que tú dijiste, que si la conversación queda en una elite, entonces se separa del resto de la población que no está siendo afectada por esas jubilaciones. Pero cuando tienen un cercano o una cercana, un abuelo, una mamá, que, que empieza a recibir ese tipo de, de pensiones, entonces se convierte en un problema. Y lo otro, que a lo mejor hay que mirar en los movimientos, y ahí tendrán ellos que hacer su evaluación, es esta cosa de la generosidad de los movimientos. Porque la generosidad de los movimientos tiene que ver con la generosidad de los liderazgos. Y yo creo que la diferencia que ha hecho el, el, el movimiento feminista y que hay mucho feminismo, hay muchas corrientes, hay mucha disputa al interior, es que fue, y yo insisto en eso, no solamente fue un trabajo territorial para una marcha de un año, sino que además es un trabajo que viene de los 80 en términos de las reivindicaciones de las mujeres entonces es un trabajo que tiene más de 35 40 años no y, y yo sí, creo sí pero
0: que... este es un momento que, que, donde pero, se explosiona todo ello
7: claro pero el momento es un momento el test, el
0: test ahora el test ahora va a ser la, la siguiente convocatoria
7: pero está bien pero cuando tú ves en la marcha estoy diciendo cuando tú ves a una Fanny Poyarolo que hoy día tiene más de, más de 60, 65 años, digamos, para dejarla... ya, Señor, ya Mucho algo. más que eso. Bueno, pero yo soy amorosa con las edades. Yo no quiero decir la edad de la gente si no me ha dado el permiso porque hay gente que le preocupa. Ya. Una mujer <risa> una mujer que yo la quiero mucho, le tengo mi profundo respeto a ella. Cuando la deja ella en la marcha, sin estar adelante, ¿no?, sino ocupando un espacio como cualquier ciudadana. O cuando ves una, una adolescente de un colegio que tiene 14 años, 15 años, que tampoco está como en, en liderando cosas, o ves niña ahí no hay como una disputa profunda por los liderazgos. Sí, y las hay, digamos, pero pero hay un acuerdo. Y me parece a mí que si los movimientos sociales actuales no son generosos respecto a los liderazgos, entonces pueden, pero pueden tener sí, este creo, tipo pero de yo, yo, creo yo creo que pasa algo que, que el otro es
8: día. Es variable, Fernando. Yo el ¿sabes? otro día, revisando los programas de los domingos y no, 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 las mañanas que hablan... de ¿Ah? política, me daba risa algo. Porque yo creo que igual se ha generado muchas veces entre, como es todo inmediato y como todo es de corto plazo y tienes que sacarle la mayor cantidad de provecho, en el, claro, en el corto plazo. Eh, uno ve eh, por qué la gente también se molesta con los sectores políticos, porque uno los ve en pantalla, o nos ha visto A mí también me ha tocado estar en eso eh, generar como una sensación de, de, de estar hablando algo pero que no lo logras conectar y no tiene sentido en el tiempo, sino que más bien es como tú te peleas con el otro eh, por esa disputa pero no hay nada significativo, sino más bien por dejar la cuña eh, cómo dejas bien la cuña, pero realmente no estás diciendo mucho y, y se vuelve como esta como la disputa que se da en Springfield cuando van a la prensa eh, el, el jefe Gorgory con estamos hablando de sí, estamos hablando de ello, ¿no? Sí, porque porque se genera esa sensación muchas veces.
7: Es eh, la política la... millennial, Fernando, ¿no? Acá, sí.
0: Es total, esto, 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 ya, los Simpsons se Pero te puedo asegurar
7: que, que, que muchas los, personas.
0: No, que los, siento que los Simpsons no son millennials, ¿no? No, no.
7: no,
8: no. no. Son millennials No, pero es que generan esas cosas de lo absurdo, de lo que se supone que están hablando que es grave. Es absurdo para mucha gente. Como que lo ve tras el televisor, que lo ve tras los medios. que
0: hay, hay Y ahí cosas... creo que
8: súper, genera ese vacío, sí. eso, eso como que está dislocado.
0: Karina, hay ciertas cosas que son más fáciles de entender. Entender, creo yo, cuando tú eh, ves qué tan apoyada está esa, 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 esa causa. Esa causa que tan apoyada está por el contexto, que en este caso puede ser nacional, internacional, el momento. Hay ciertas cosas que eclosionan en el momento en que esas cosas están listas para madurar. Tú, tú tuviste no, bueno. no solamente una organización. En el país física para esa Madre marcha. Mundial. Venía el ambiente comentándose en, en el mundo respecto de, de aquello. El, 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 la situación de MeToo. La, la, la Argentina, en España. Eh, eh, exacto. Todas las marchas que hubo respecto del aborto, las tres causales, también sí. son derivadas y, y tributarias a este mismo movimiento. Sí, sí. Te, tenías todo un cauce que te genera finalmente estas 500 mil personas o más en todo el país. Segundo, cuando, cuando eso pasa de, en esta en esta en esta dimensión y después porque pasa en todos los movimientos eh, las cosas languidecen porque otras cosas son las prioridades y aparece así tal cual como de repente aparece el, el, el movimiento
6: normal de hecho, claro, es elástico el movimiento exactamente momento es una cosa elástico. es una cosa ondulante y
0: eh, tú tratas de convocar y tu recuerdo es lo que lo hiciste atrás eh, en esa primera instancia y no tienen las mismas condicionantes eventualmente tú vas a tener un problema serio para lograr mantener esa masividad, pero lo yo... que no significa que la gente haya cambiado de forma de pero pensar es, lo eso que eso significa lo... que está no está dispuesta a movilizarse físicamente por hacer, por hacer eso algo, es lo que decía algo.
7: La, la quería tener razón en, en un sentido que esta cosa de a ver una expresión pueden ser las marchas y evidentemente nosotros hemos tenido grandes marchas, ¿no? Gran, marchas del, del mundo ecológico, marchas estudiantiles el millón, el de la de paraguas que fue impresionante, marchas de las mujeres, la marcha de Noma FP, que también tuvo su PIC. Eh, el punto es que a veces eh, la marcha no es la única expresión. Y yo creo que eh, el, la invitación hoy día a, 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 a Noma FP seguramente es un poco lo que decías tú, no que es plantear una cosa mucho más pedagógica, de qué significan los distin las distintas alternativas que se están planteando hoy día para, para la, el fondo para las pensiones digamos como, como sistema y, y seguramente cuando venga el debate que va a venir que supone que este año es el debate de tributario que es el debate de pensiones o sea, ya, claro, ya
6: está el debate tributario en, debería venir entonces, el de salud y el de pensiones y
7: el, entonces debería eso a lo mejor poner en la palestra de otra forma al movimiento no FP eh, el único movimiento que he visto ¿Mm? en Chile
0: que fue repetitivo y que Siempre salió enorme cantidad de gente a la calle, donde la, la cantidad menor de muertos que hubo fueron 23, que fue en la primera protesta, fueron las protestas del 11 de mayo del 83 hasta el 88, sí. donde mensualmente sí. salían la gente y salía Así y salía. Es. Porque tú tenías...
7: Marco dictadura. porque
0: tú, porque Claro, porque en el marco de la dictadura tú tenías un, un edificio permanente que te afectaba y supuesto. que, tú, y y que te lo sentías sentía todo, todo el tiempo sí, y que sí. estaba ahí por lo tanto la reivindicación mensual se revalidaba en sí misma eh, sí, sí, salía, sí. y salía y sí, salía y sí, salía eh, en, en, lo, en el caso de los movimientos que tienen que ver con, con situaciones par particulares y particularmente con aquellos que tienen que ver con cosas que no son fáciles de entender como por ejemplo los sistemas previsionales el, eh, tú 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 puedes sacar un gran número la primera vez porque sientes que hay una cosa, pero mantenerlo cuesta una barbaridad.
8: Sí, por pero eso, está en la agenda pero, pública. Pero está eso no muy fuerte, hacerlo. porque yo, yo creo que son, que son dos cosas que uno tiene que evaluar de manera diferente. Por eso yo creo que cómo se comunica, cómo incluso por qué para... para... ...para el mundo del Congreso, incluso para el Ejecutivo... ...es tan relevante poner el tema, incluso generar una incluso una fractura... ...para decir quiénes son los que están a favor de mejorar la vía... ...o quiénes no, porque mi sistema es el único que va a resolver... ...los problemas de los chilenos a 50 años... Eh, ...es porque está muy en, en la, en la epidemia, o sea, no hay que olvidar... ...que el 2017 la agenda de, de lo que se comentaba en eh, términos de campaña... El sistema previsional era uno de los que estaba primero, no era la agenda feminista, era la agenda previsional. Y hoy día el gobierno, cuando emplaza con su propuesta y que la lanza el año pasado, que lanza la idea de cómo va a ser el proyecto de ley para modificar y hacer la reforma previsional, eh, pone... A, a, a donde se generan las alertas también va en tema previsional pero no solo en el mundo político o sea, la gente va a decir ¿cu cuándo, ¿cuánto me sube la pensión después de aprobada y promulgada la ley? ¿Qué es lo que en definitiva pregunta la gente si no va a preguntar qué dice el inciso 2 la, el apartado 2, el apartado 3 del proyecto de ley o cómo está la discusión yo creo que esto termina eh... con un bono lo más probable, porque porque la idea de legislar del, del presidente, que lo ha dicho todos los ministros, la idea de separar el proyecto para que aumente el pilar solidario en el corto plazo, ya dijo que no era el espíritu de la ley hacer eso. Eh, pero, pero es un tema que el gobierno quiere sacarle, entre comillas, un brillo político de manera eh, rápida en el corto plazo. Más bien con la cuña que con un cambio a un proyecto de ley consciente. O sea, yo creo que cual, cual, cualquier
6: agenda en el gobierno, si no quieres que te explote en la cara, eh, va a querer tomar primero la bandera. Yo creo que es lógico, cualquier gobierno lo hace. O sea, Antes de que a lo mejor la marcha no FB saque de nuevo un millón de personas justamente porque no se ha hablado del tema porque no hay sentido pedagógico, porque no hay debate que baje la ciudadanía, es probablemente tomar la bandera y decir, bueno, nosotros vamos a reformar las pensiones porque miren la bandera que nosotros tomamos. Eso también es una lógica muy, muy de gobierno, es decir evitemos también tanto malestar primero sacando banderas y después se discute si no, obviamente va a explotar en la cara y yo creo que también parte de, de por qué no hay tanta adicción que no significa que la gente no lo esté pensando no, la marcha eh, a diferencia con el, momento, el movimiento feminista es que, aparte de la transversalidad también, como bien dijiste, hay muchos feminismos que incluso que peleando entre ellos incluso sacan una bandera adelante, que es una sola ¿cierto? que la, la reivindicación de los derechos de mujer, no, no, no los más abusos, el tema del aborto, yo creo que más el feminismo radical, el feminismo liberal, que son dos corrientes súper fuertes y que las he visto acá en las marchas yo creo que si ambas se unen y yo creo que se han unido esta, esta marcha de 500.000 personas o el número que sea puede seguir subsistiendo del, dentro del de 8 de marzo, del siguiente año o de siguientes días. Diferente es la, la, el, el tipo de marcha, el tipo de manifestación o de expresión de un sistema que es difícil de entender, que no es a corto plazo y por lo tanto la gente no lo entiende o no, no, no logra una adhesión mayor, porque claro, el sistema de pensiones cuando yo finalmente me jubile y por lo tanto a mí no me toca, lo que bien decía Fernando. Y por lo tanto el tema es cómo uno moviliza al joven independiente de, de, de la... ¿Cierto? del tipo de manifestación, o tipo de marcha, tipo de posición política. Y creo que el actual joven, el actual ¿cierto? adolescente que ahora está marchando es un poco monofocal. Yo marcho por una cosa que a mí me importa, pero si me piden marchar por dos cosas...
7: Bueno, Parece que no me interesa lo que, tanto. Lo que se llamaba el, el, la década de los 90 y los 2000, que eran los eventos sociales más que un movimiento social que lo que Son, hacía claro, era reivindicar, reivindicar una problemática específica, esa se resolvía y entonces, pum, se apagaba. Y, y yo creo que eh, lo que han tratado estos movimientos es justamente de mantenerse en el tiempo. Nos pasó con Ojo, el movimiento estudiantil. Pero yo también. creo que la ciudadanía tiene súper claro cómo que funciona que... este sistema de pensión, porque en términos.
8: Yo Familiares, creo que no tanto, incluso, yo,
6: incluso en las misma encuesta hay mucha desinformación. No,
8: yo creo que es otra cosa. Yo creo que la gente tiene muy claro y ya quedó instalado en, la, en el consciente colectivo. Es como, por ejemplo, el movimiento estudiantil insta, instaló el lucro. El lucro sí. la, el, 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 está instalado en la ciudadanía que eh, tú vas a cotizar tal cantidad y... Cotices no mucho, cotices poco, va a, va a recibir una pensión que no supere el 30 el 20% de tu último salario. Eso ya está instalado, que no entienda por qué la FP puede ganar tanto y las pensiones sí, o subir nada, funciona. o cómo funciona pero técnicamente, el, el, es otra cosa, el, 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 pero la, la ciudadanía la tiene claro
0: que... Esto, esto es exactamente igual que si tú pidieras que haya una, una manifestación masiva, pero gigantesca en el país, de las personas que son enfermas por FONASA son las personas más vulnerables, son las personas que menos pueden caminar, son las personas que, por lo tanto, y las otras personas están sanas, y por lo tanto
6: el, el, ¿Quién va? ¿Quién va a esta cosa? Un poco el, la generosidad que todos los hay, un poco claro, también.
7: qué que es un poco lo que puede pasar este fin de semana con la manifestación que hay el 6 de abril eh, de por la salud, que que también, claro, han habido marchas por la salud que estaban, que, que fueron las que se hicieron hace varios años atrás, también por los medicamentos, pero todavía no se logra armar un gran movimiento. Un gran movimiento por la salud.
0: Hacemos una pequeña pausa. Somos opinión.
1: Somos la clave. Ya, ahora sí.
7: Muchas gracias, disculpen. No, lo que pasa es que me manda un Twitter eh, JS Gumucio y me dice, Claudia Díez, tienes que hacerse cargo del cerco informativo que silencia no más FP. El mérito de la coordinadora es trabajar en la base y se ha avanzado. Eso es diverso a la masividad de las marchas. Sí. Lo nombro, eh, sí. Eh, ¿sí? Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, eh, estoy de acuerdo, eh, pero creo que ahí hay que, hay que sumar eh, lo que decía eh, Fernando. Y además, y
0: además, es un consuelo para, para, para las personas que marcharon poco y que. Eh, <risa> eh, es, la un, la es, la es un gran consuelo. Eh, yo, no, yo no digo que, eso que, no lo que, es que lo que está diciendo no sea. Sí, yo no, estoy no, no, no. no, no. Estoy además, él es bien serio y sí. siempre aporta en el no, programa acuerdo, y todo lo demás. Pero, estoy súper de acuerdo. Pero es. Eh, eh, yo he escuchado demasiadas veces eso de que la procesión va por dentro y es seria y en algún momento dado va a florar con los millones está bien, mm. puede ser pero el hecho es que no existe nada más elocuente, más pero... elocuente que la masividad cuando se trata de instalar un tema. Y pero, cuando eso se pierde, la gente tiende a, 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 a visorar aquello, a no como que se está trabajando en eh, las catacumbas o se está afila, eh, a, a, afilando los cuchillos desde el punto de vista de, de, del trabajo secreto, serio, qué sé yo, acá, sino lo que se dice es aquí, perdió. se perdió. Pero, eh, pero también presencia. hay que
8: considerar que hay, hay este tipo de cosas yo yo creo que evidente que hay una situación de desgaste de la capacidad de movilizar acciones ojo yo creo que no no es solo eso la Claudia hablaba recién de, de la, la marcha que viene por el por la salud y hay como un hay como un calendario de marcha hay viene, calendario de marcha viene después del primero de mayo etcétera o sea creo que eh, más allá de eso en particular que son las movilizaciones como buscarlas como catalizador de una demanda creo que sí este debate tiene que instalarse fuertemente con lo que viene entre el debate entre el gobierno y la oposición para enfrentar la, el proyecto de reforma. Creo que eh, es súper
0: importante poner. sí que tenía la posición dividida,
8: Claro. Además la tenéis
0: dividida. Por, por, por lo mismo
8: me parece que es súper relevante que esté claro el debate. O sea, eh, el presidente ha, ha sido súper enfático en decir que quiere dialogar, pero que no, ma, no va a modificar ningún proyecto de ley que tiene. Entonces su capacidad de diálogo es bastante reducida. Yo creo que la oposición tiene que tiene que jugar un rol eh, responsable de no mostrarse incapaz de dialogar, creo que él, él, él tiene que ser capaz de dialogar, de manifestar sus, sus diferencias con el gobierno y por qué tienen que hacerle sentido al gobierno esas, esas reformas, esas modificaciones a las reformas que quiere hacer el gobierno. Eh, y ahí yo creo que eh, el, el movimiento social que está... Que ha sido eh, quien ha levantado la demanda, tiene que estar completamente alerta, tensionando, proponiendo, impulsando, y, y no solo la marcha como como única salida de, de movilización. Yo creo que ahí es punto de hacer como un cambio eh, para, 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 para poder la, darle mayor vigencia y no esté en distintas dimensiones un mismo debate, que yo creo que eso es lo peligroso.
0: Oye, hay una serie de temas más que me parece interesante. Yo lo dije en la editorial hoy día, eh, no, no lo quiero repetir, pero eh, básicamente que a mí me sorprendió que en el día de ayer, que era el primer día del de lanzamiento del plan de descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concon, no se haya dicho nada oficialmente y sin embargo se hizo una cadena nacional en función de, de, de hacer una campaña de que los niños... Eh, Elijan, elijan vivir sin drogas, eh, que suena, siempre suena todo bien, pero me parece casi un complemento al control preventivo de identidad a los 14 años, donde no solamente son delincuentes los mayores de 14 años, sino que además son drogadictos. Y por lo tanto, me, pero lo que más me sorprendió es lo otro, es que algo que, que el, este gobierno eh, trabajó y nada de mal, eh, a pesar de que hay todavía una serie de carencias al respecto, para enfrentar eh, un problema de 50 años en, eh, en, por lo menos, esa zona de sacrificio y varias otras, eh, no haya tenido el realce, ni haya tenido el empuje, ni desde el Ministerio del Medio Ambiente, ni desde La Moneda, eh, habiendo sido eh, la noticia que capturó el año pasado, entre agosto y septiembre, prácticamente todas las noticias y todos los noticieros. Eh, y, es, y eso ocurre en, de, en determinadas eh, circunstancias quizás es porque hay una, una suerte de mente sucia todavía porque simultáneamente al plan de descontaminación de Quintero eh, Puchuncaví que tiene también cierto ripio pero es un avance eh, tú tienes nuevas concesiones a salmoneras en las zonas en la prístinas zona de... de Aysén, Aysén. tienes eh, tr nuevas tronaduras en, en, en Isla de Riesco El Ries eh, y por lo tanto tienes problemas con los glaciares, eh, acá en términos de minería, entonces no es tan fácil de concentrar eh, todo en eh, lo que se hace en Quintero Puchuncaví Y se
7: Pero... viene el documental de Netflix sobre el agua, que ya está listo y lo lanzan la próxima semana.
0: Bueno, entonces hay, hay una, una, una situación, particularmente si vamos a hacer la sede del COP25 durante diciembre, donde no se va a hablar de ninguna otra cosa que no sea de esto para bien o para mal eh, y por lo tanto eh, si es que tú generas un plan eh, y, y tuviste algún tipo de iniciativa al respecto cómo puede ser de que no lo cacarees lo más que pueda
7: no por favor eh, eh, es primero, que yo creo eh, que vez?
6: <risa> no hay <me> poderes <risa> no yo creo que eh, no es eh, coincidencia el, el, el discurso del presidente Piñera en el torno de las drogas. Yo creo que la derecha donde mejor juega, donde mejor es su campo, son las drogas y la seguridad. Sí, en los eh, miedos. Históricamente se han jugado mejor en esos dos ámbitos. Porque tiene un mejor discurso y porque llama mejor a la ciudadanía. Esté bien o mal, siempre ha jugado con eso. Y se lleva bien con la ciudadanía frente a eso. Porque juega justamente con los miedos. Con los miedos, sí. eh, Control de identidad identidad, yo no estoy de acuerdo, pero le funcionó bien en la encuesta y por lo tanto se maneja mejor en ese tema. el seguridad, las drogas, no... Tampoco estoy muy de acuerdo, me gusta que se haya puesto el tema de las drogas, y, y junto con los niños, pero no me gusta también en la visión que pusieron. El niño va a estar en las drogas, esté o no quiera las drogas, está, está en un ambiente, una realidad donde se consume droga. Yo creo que el ámbito, y dentro de la campaña, a lo mejor nos da una sorpresa y puede ir por esta dirección, no es prohibir al niño la droga, sino hacer saber al niño que la realidad de su ambiente puede estar con drogas, él puede elegir no hacerlo, que es diferente a de la droga al niño.
0: Alguien, ¿Ya? Eduardo Vergara, creo que el ex eh, ¿Sí? subsecretario pre de Prevención de Drogas, eh, había dicho que el eslogan debiera haber sido elige vivir, el niño elige vivir sin drogas. ¿Dónde hay drogas? Porque hay drogas en todas partes. Sus padres eh, probablemente... Sí, que que, ahora que, salió que eh,
6: somos el, el mayor eh, país en consumo de cocaína, menten. que no sé si es verdad, en marihuana sí. En cocaína en la, que está aumentando gradualmente, en los, los adolescentes. adolescentes. Entonces Pero también la... más,
8: más feliz
7: también. Por eso, por Entonces, eso la realidad,
6: la, la realidad distinta, la realidad, el niño no puede, el, no, puede no elegir consumir droga. Está en una planta de droga y, por lo tanto, él debe elegir no irse hacia las drogas, que es muy diferente al enfoque que a lo mejor están planteando en esta campaña.
5: Perdona, ¿Pero te parece
7: casual que justamente salga esto eh, en el marco de la discusión que hay de la ley eh, de medicina de cannabis, medicina? Con, sí, con Cannabis, alternativa, con cannabis. alternativa. Y, y la verdad es que me parece yo he seguido bastante, porque soy súper cercana a la Fundación Daya eh, todas las columnas, idas vueltas para allá y por acá en todos los tipos de medios y la verdad es que el discurso que se está poniendo por encima de algo que ya está sumamente comprobado que además Ana María Gasmuri o sea, hoy día tienen 25.000 pacientes en la Fundación Daya y con resultados concretos, ¿no? Y me parece que justo en este momento que salga a punto de ser aprobada la, la, la ley par de, esperemos que en un par de sesiones más en el Senado aparezca esto no, contra yo, la...
0: Yo estoy de acuerdo que, que eso yo creo que, 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 es, que no es una coincidencia... coincidencia. Eh, no es una coincidencia.
6: Tú conoces bueno, o a Alberto Larraín. Sí. El, sí. El, o sea, lo, estado, lo bueno, estado en las redes sociales ha estado constantemente sí, no discutiendo, no, no decir peleando ni. Nosotros está
7: debatiendo. Está
6: debatiendo, sí. porque creo, creo, yo, a mí, verdad, la alegación de las drogas, yo estoy muy a favor de eso, pero el, el tema de la marihuana se ha reabierto, porque más allá de los estudios que se han hecho de los aspectos favorables de la, de la marihuana, también han salido nuevos estudios que dicen que efectivamente, y dependiendo la edad del consumo, Parece que es perjudicial, pero, pero yo no, no, no sé pero, más del no, tema. A ver, pero creo no, que pero, te, te lo, aclaro, alto, porque, a te lo
0: aclaro porque yo conozco de este tema bastante, porque he trabajado también en, en otra oportunidad eh, desde cuando yo salía. A, es que, la, que lo yo digo fue, porque está el tema. muy fuerte con la fundación. Ya de, a ver, te, 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 te aclaro el problema. Sí. La marihuana es una droga y causa daño. O sea, en, entiéndeme, causa daño. Todas las drogas causan la daño. Todas las, pero lo que, lo que está diciendo Claudia y lo que está pasando es otra cosa. Existe una variable de droga que se llama marihuana, que tú la puedes consumir ya de, de distintas formas. Y existe una variable distinta que se llama medicina, can, me, eh, medicina a, a base de cannabis. de cannabis. Por ejemplo, alguien podría decir, existe el opio, que es una, una, una droga que causa mucho daño. Pero existe la morfina que porque es un palabra, ¿no? derivado del, del opio que eh, nadie diría no me la ponga para quitarme el dolor, por favor, porque eso me, eventualmente porque es me obvio. puede convertir en un adicto. Eh, existen las, las, los ansiolíticos y las benzodiazepinas eh, que son derivados de drogas que, sí, que individualmente opción. cada una de ellas causa daño. Lo que está pasando hoy día, creo yo, es otra cosa. Creo que hay una intención,
7: Totalmente.
0: profesa, diseñada y directa en tratar de hacer pasar la medicina canábica como si Por... fuese equivalente a fumarse un y no, pito.
7: Y no es lo mismo. Y no tiene
0: nada que ver una cosa con otra.
7: Pero, pero además... es de
0: la misma forma que si alguien me dijera, oye, el tú aquí, eh, donde a ti en, en la clínica Las Condes o en el hospital San Juan de Dios te ponen una morfina, están transformando eso en un fumadero de opio. No pero, es así. Pero es, es, es particularmente
8: que sea y yo concuerdo, y es más, yo estaba en, en actividades de la fundación cuando explican el proceso y, y, y por qué también es importante que este tipo de, de tratamiento esté regulado por ley, porque están en base así como están los psicotrópicos, todo el tipo, todos los tipos de, tipo de psicotrópicos. Eh, incluso eh, ella eh, plantean de por qué es importante regular todos los tipos de drogas por los efectos dañinos que tienen. O sea, si no están regulados, la posibilidad de, de, de daño adverso son mucho mayores. Pero yo creo que paralelamente se da esa situación. Hoy día también vuelve a salir un estudio que dice que, lo, en cuanto al control preventivo, o sea es como se ha querido generar la sensación de que cada día los menores de edad aumentan la capacidad de delinquir y lo que demuestra es que cuando han tenido atención o han sido niños que han hecho delitos, infractores de ley entre 14 y 15 años, que es lo que se está debatiendo hoy día, es poco oficioso hacer una práctica, un control preventivo, porque lo que necesito es otro tipo de política, que es que no vuelva a reincidir, que aunque un niño que incluso bajando la tasa no vuelva a cometer el Pero, delito,
0: porque incluso eso Karina, ha bajado. Karina, yo Pero, creo que, que lo que está pasando en términos tópicos eh, es mucho más simple hoy. El gobierno se empecinó en generar la idea de que si tú haces una pesca de arrastre humana, de mayores de 14 años de edad, eh, y no sé. lisa llanamente, ¿vas a, a generar control preventivo de identidad en los barrios marginales? Porque no lo vas a hacer en las tranqueras, eh, eh, ¿lo vas a hacer? Claro. Tú vas, déjame terminar, tú vas a tener una cantidad de personas que eventualmente vas a poder mostrar oh, como Dios. que son infractores Pero, de derecho. Y por lo tanto, para eso no necesitas que la policía trabaje como debieran trabajar las policías, con indicio, con investigación, porque son pencas, con porque eso es lo que le está diciendo sí. la policía. Carabineros, ustedes son pencas, son malos, son tan malos, y son tan malos que vamos a darle la posibilidad de que ustedes capturen a las personas a través de pesca, de arrastre de, 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 de arrastre. seres humanos, y arrastre todo lo que haya. Y, y ahí algo va a encontrar. Entonces, segundo, se le asocia a esto... Ahora, el tema de, la, de la, marihuana la marihuana y de la droga. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se está poniendo el foco es en, básicamente, generar las condiciones para que tú puedas decir para mejorarle la seguridad a la población tenemos que ceder dosis de nuestras propias libertades. Aquí y entonces, entonces el, la droga junto con el delito eh, son... Cosas que en la, en la encuesta marcan alto. ¿Cuál es el problema? Todas las drogas son malas. Sí, en el, pero, el, como el alcohol, que es exactamente lo mismo. El to, toda, todas las, las drogas son malas. Lo que, lo que yo encuentro perverso es que ahora que salió el primer fitofármaco canábico que existe en Chile, Chile. creado acá, que ha contado con... La, 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 la apreciación de todos los más altos estándares en materia de medicina canábica en, en, en el mundo que, se, que ya se está exportando que, que tiene, cuando tienes una cantidad de pacientes la parte medicinal derivada de la cannabis, tal cual como la parte medicinal derivada del, apio, del opio de o designado de, la, de, de las otras cosas la parte medicinal se, at se quiere atacar haciéndolo parecer de que eso es equivalente a fumarse dos pitos de marihuana. Y eso me parece a mí algo que eh, es absolutamente demencial. Porque pero, no lo hacen con los demás medicamentos déjame, que tienen exactamente la misma composición. Pero es que ¿sabes qué pasa?
8: Que, que, que es la sensación que yo siento que estaba generando, sobre todo con el último año, o sea, este año que ya lleva el gobierno, es como retroceder a la noción más clásica o la más, más básica del Estado. Es decir, eh, el Estado lo que te dice es que es como un control de la mafia. Yo te protejo, entrégame todo, pero también te voy a proteger de mí mismo. Eh, porque las condiciones de, de generar el temor, como lo genera con este tipo de política, como el, el, el general que va a ser eh, pesca de arrastre para ver quién delinque y quién no, para generar seguridad, es decir, al final, no solo te tienes que estar protegiendo de los sectores de seguridad que estás pidiendo por delincuencia, por, por robo, por narcotráfico, sino que también... Eh, te tienes que empezar a proteger de cómo se está coartando la libertad de parte del de propio Estado y ahí yo encuentro que hay un peligro eh, inminente en términos institucionales en términos democráticos que es mucho más profundo y que se, como que se soslaya de que no, si solo estamos generando condiciones para que usted no tenga miedo que lo asalten afuera de su casa pero sí te está generando el miedo de la pescada de arrastre de la policía.
6: Bueno, me alegra que tengamos una visión liberal frente al Estado no no,
0: hombre, bueno, o
6: sea, Yo, pero, oye, aparto, la base que la, 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 la formación
0: de ser liberal no más, más,
6: cortito, más allá del tema de, de la droga y del ataque no sé si es institucional, si es solamente de un cierto grupo que a lo mejor no está de acuerdo como en la, esta discusión en redes sociales creo que no se puede volver a lo que en algún minuto Nixon dijo que la droga era el enemigo público número uno y todas las políticas contra la droga han sido un fracaso, absolutamente todas o terminan en guerras civiles dentro de, del mismo país Creo que aplaudo el hecho de que ellos puedan poner en la mesa el tema de las drogas, porque sí es un tema, y el punto es cómo nosotros enfocamos el tema. Creo que eh, en vez de cortar de las de arrastre, de que te encontramos dos pitos y por eso te, delinquiste, ¿eh? más allá que te lo puedas fumar o no, el tema es cómo nosotros hacemos que el niño entienda que en un ambiente donde está inmerso mucha droga, él entienda que la droga per se es mala y por lo tanto elija él no hacerlo.
7: A ver, yo, yo creo que, que, que todos los gobiernos han, han tenido esta, este tipo de política de sacar programas con distintos nombres, yo prevengo, tú previenes, prevengamos juntos, etcétera, como se llamen. Todos los gobiernos han tenido una posición frente a, la, a las drogas y a mi juicio es una posición bastante retrógrada respecto a cómo hoy día se está concibiendo el tema de las drogas en el mundo. Y otra cosa es el cultivo medicinal. Hoy día, diariamente en Chile están... Eh, tomando preso, y le están, por supuesto, quitando las plantas, hay gente que está con una enfermedad, que puede ser desde fibromalgia, cáncer, cáncer. otro tipo de enfermedades, y se las quitan y, y se las llevan.
6: Parkinson uno nunca
7: sabe dónde se las llevan, además. Entonces, ahí tiene que ver, tiene que ver entonces no, con... No, el archivo histórico. No, el archivo histórico. Entonces, ahí tiene que ver, obviamente, con eh, eh, una... Obviamente que una falta de respeto y, y, una, y un atropello a los derechos humanos de las personas que tienen una dolencia. Eso es por un lado. Pero nadie, ningún gobierno, ha querido hablar del tema de las drogas de verdad. Como una política de Estado, sea cual sea el tipo de Estado, nadie. Nadie ha querido hacerlo, porque obviamente... Yo prefiero estar por la liberalización de, la, de las drogas y evitar el narcotráfico y los escuetazos los todas las semanas, eh, por lo menos donde yo vivo en o Ñuñoa, sea, es que es todas las... No, no solamente la granja, en Ñuñoa, en Peñarolela, y que en la granja no fueron carabineros, sino que dijeron... hace bueno, un levantarle. tiempo se escucharon... en Ñuñoa
6: fuego artificial? ¿Efectivamente eran funerales. O sea, son
7: todas las semanas, ¿no? Sí. Son, son todos los fines de semana. Entonces, eh, el punto a mí me parece acá que esta... Esta esta política que anunció el presidente me parece que no es casual en el marco de esta discusión de la ley de cultivo medicinal. Eso solamente quiero plantear porque las cosas no, no son no son casualidad. A pesar de que, debo decir que eh, el, el senador Carlos. Eh, al, uy, se me olvidó Osandón, Carlos, no, ¿naquera? Manuel José. No, Manuel. José. Manuel José. Eh, Osandón fue a un taller de la Fundación Daya, de las mamás a y creo que es uno de los pocos senadores que ha ido a hacer el remedio para sus hijos e hijas con eh, epilepsia refractaria, y le enseñaron ahí. Entonces, yo creo que pareció? también, si se acercan eh, senadores y senadoras a ver cómo es en la práctica, y que no nos pase lo que está pasando en Estados Unidos con los opoides, que la mayoría de, de, de comunidades indígenas se han muerto más de, más de 7.000 7, indígenas por el consumo de opoides donde la, en la farmacéutica ya ha pagado alrededor de 2.700 millones de dólares justamente porque se ha muerto gente, ¿no? Entonces este es un mundo de las farmacéuticas, un mundo bien complicado lo que decía eh, Fernando, respecto al, 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 al remedio hecho en Chile que ya están pidiendo otro y eso Ana, Ana María es obviamente la experta en esta historia, eh, están pidiendo a otros países poder llevar marihuana a, de, desde Chile para poder hacer los remedios y sin embargo aquí le dan el permiso inmediato a una industria farmacéutica canadiense que cobra alrededor de 200.000 300.000 pesos por un remedio que en la NOV cuesta mucho más barato, o sea esto no es casual, esto no es eh, yo diría que eh, estamos hablando de grandes grandes corporaciones que aquí hay detrás y por supuesto de elite y quién sabe qué cosas más que tenemos que encontrar en el camino pero solamente yo quería poner eso porque además se suma todo lo que ustedes han dicho obviamente al, a este control preventivo que ayer, ayer daban datos interesantes que solamente el 17% de los adolescentes habían incurrido en algún tipo de Acto delictivo, de, según datos y eso del Ministerio, de los público. los 14 años cae aún más entre 15 y 14 años. O sea, sigue cayendo. Además, no, ni no, siquiera no, hay
6: argumentos técnicos. ¿no? Ni, ni técnico, pero. Ni ético, ni, ni ético, político. No. <risas> ni siquiera bajo una ética liberal comparto el tema del control preventivo en menores de edad. Y sobre todo por una institución que ya se, está siendo objeto de críticas y tampoco comparto mucho el tema de que Carabinero se va a portar bien el momento de revisar un niño. Pueden crear excepciones, pueden, no, no, no justifico pero no le daría esa potestad a una institución que ya está siendo bastante criticada, no solamente por actos de corrupción sino por, también por temas de abusos de poder Sí, este, este tema en, en general que estábamos hablando eh... Incluso porque tampoco es eficiente Sí, el de, la, más allá de, la, de la droga
0: es un tema de esos típicos que tú estás en, el, en la mitad o quizás ya pasado de la mitad del proceso de mutación de una práctica que siempre te la enseñaron, te la, te la hicieron saber y fuiste creado Determinada de una determinada manera eh, y que posteriormente cambia y, y es de otra. Lo mismo pasó eh. con, eh, repito, los derivados de, del opio que fueron tremendamente criticados en algún momento dado eh, y finalmente eh, se tomó como eh, distinto, como era distinta la droga propiamente oh. eh, tal del derivado a partir de esa droga y por lo tanto eso permite que haya morfina y que haya una el Tramador, tramadol, y, que, no y que, que tengas tramadol, y que nadie, nadie ponga el grito en el cielo porque eventualmente te puedes volver adicto por el tramadol. Por ¿Ah? A pesar de que todavía hay fumaderos de opio en montones de partes del mundo y donde no. efectivamente esas cosas a veces están prohibidas. Y, y cuando tú mezclas el producto derivado de una determinada droga con la droga propiamente tal, lo que estás haciendo es un engaño. Lo que estás haciendo es tratando de... de eh, eh, generar una condición para que en, en el, eh, la gente se confunda respecto de una cosa y otra. Hay una cantidad enorme de países del mundo que han aceptado la medicina canábica, eh, países del primer mundo, países OCDE, países que tienen eh, 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 han hecho bueno, todo tipo de test, todo tipo de cosas. Están todas las personas que quieren las pruebas, están todas las cosas arriba en Internet respecto de esto. Solo que tienes contradictores, por cierto que tienes contradictores. Y, y muchos de esos contradictores no tienen ninguna experiencia clínica que pueda mostrar de que las cosas en, en algunos casos son dañinas, pueden demostrar de que no funcionan en algunos casos pero no que son dañinas estoy hablando de los derivados del asunto, entonces cuando tú tratas de hacer pasar la medicina que le permite a un exministro de estado controlar su Parkinson es. o sus problemas de eh, otra otra persona también que fue alta autoridad pública de derecha eh, su quimioterapia ah. con un medicamento que en ese medicamento no es chileno ese medicamento es canadiense derivado de la cannabis que le permite mantener controlar los espasmos y los dolores eh, tratar de hacer confundir eso con, con dos amigos que se juntan a fumarse un pito de marihuana y se vuelan y hablan weá, eso me parece a mí una Saber. cosa estúpida. Eh, eh, equivalente a tratar de, 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 de hacer que parecer el, el, la, la morfina para una persona que tiene una fractura y que le van a necesitan eh, que, que le calmarle el dolor, eh, incluso, como si es que en realidad estuviera metido junto a una serie de otras personas eh, fumando opio en, qué sé yo, incluso un, un, un tubúrio cuánto, chino.
8: ¿Cuántos días se niegan? son Consumidores de clona cepan.
0: No, pero por, 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 claro, no por supuesto.
8: Yo, Se mira, está lleno yo,
7: todos yo, los ansiolíticos. Y oh, les ansiolítico. hace falta. Les ha ha... de drogas,
0: drogas mucho más duras que,
8: no, que la no,
7: canaria. Les hace falta a estas autoridades que inventan este tipo de, de, de políticas de verdad acercarse a las instituciones que están desarrollando y están y tienen además, tienen eh, uno diría una sistematización científica adecuada que han trabajado con neurólogos, con psiquiatras, con, están trabajando con médicos y cuando uno ve, que a mí me tocó ver la fundación, cuando uno ve cómo una niñita, un niñito con una epilepsia refractaria, eh, ya es capaz de por lo menos sentarse eh, que no se le vaya la cabeza al lado cuando uno ve cuestiones concretas de verdad que sabéis que yo doy gracias a la existencia de este tipo de fundación doy gracias yo soy consumidora de, de cannabis por un tema de dolor y creo que no ha habido mejor que esas gotitas frente a una cantidad de analgésico que tenían una cantidad de efectos secundarios que eran impresentables. Entonces me parece que no, primero no ponerse en lugar del otro, cero empatía, cero conocimiento. Esto es como lo mismo que uno ve cuando teníamos el, el, la discusión sobre abortos eh, tres causales y cuando uno ve la, la, los tipos de argumentaciones que dan los, eh, los o, legisladores o la el día después impresionante. Entonces a mí me parece que yo creo que no hay lugar no estoy para nada de acuerdo con este tipo de, de, de coincidencia malintencionada y creo que y espero que se apruebe esa ley lo antes posible y que no sigan condenando a las personas que usan, que tienen cannabis en su casa, que además es autocultivo, ojo, que ahí ni siquiera pasa por un intermediario para comprarle a otro, sino que yo hago mi autocultivo en mi casa para mis dosis para tal dolencia.
0: No tenemos que ir, muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Volvemos
1: combinación clave
0: Estamos en la última entrevista de esta mañana con Alejandra Caballero, productora y dramaturga de Cartas de Niños ¿Eh? La obra que rescata el mundo imaginario de la infancia, esto durante la dictadura ¿Qué, ¿De qué se trata Cartas de Niños?
5: Bueno, primero muchas gracias por invitarnos y te puedo contar que Cartas de Niños es una obra que está inspirada en las cartas que escribieron niños eh, de hijos de detenidos desaparecidos en la dictadura en Chile digamos.
0: Ya, y, y a partir de ahí Tú, eh, se, se construye una obra de
5: teatro. Claro, lo que pasa es que eh, todo esto comienza porque Ma María Sepúlveda, que es la directora del proyecto, hace un tiempo atrás fue al Museo de la Memoria y había una... María un...
0: Sepúlveda, la misma María Sepúlveda, que era, era parte de la vicaría, o no? No, no.
5: no. no ya, okay. No que yo sepa, le tendría que preguntar, pero no salió en la investigación, así que... Okay. Eh, y ahí vio una, un trabajo que hizo Patricia Castillo Gallardo, que se llama Infancia y dictadura, y ella hizo como una recopilación de muchas cartas de niños que le escribían a sus padres durante eh, la dictadura, sí. en el fondo. O cuando habían desaparecido, o cuando estaban presos, no necesariamente desaparecido. Y ahí empezamos la investigación, eh, porque a ella le gustó mucho esto, y postuló un proyecto, postulamos un fondart, el fonder salió y pudimos hacer el proyecto Y ahí empezamos con la investigación eh, Gracias al PIDE, eh, el Museo de la Memoria Documentales, cartas, todo lo que pudimos encontrar Y eh, llegamos a hacer eh, una historia que es de un niño Que se llama Pablo y en el fondo junta todas las infancias que nosotros nos inspiramos un poco Y esta obra es para niños, para niños a más siete
0: eh, Esta se va a estrenar entiendo el 6 de abril
5: Sí eh, sábado y domingo, eh, del 6 al 21 de abril, en el GAM a las 16 horas y a las 18 horas. Funciones, todos los sábados y domingos.
0: Ahora, el... ¿las cartas se obtienen cómo? De, 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 de...
5: Las cartas están, en, hay un epistolario y el Museo de la Memoria no lo puede tener y como te digo, Patricia, ella eh, al parecer hizo un trabajo y recopiló muchas cartas y nosotros eh, investigamos alrededor de 120 cartas y nos quedamos con 40 más o menos y con eso eh, nos inspiramos más para hacer la obra, digamos.
0: Eh, ¿Está ubicada en algún lugar Física la, la escena? ¿Representa? Está,
5: está en Santiago eh, El niño como que el eje principal Que se llama Pablo eh, Vive en Villa Francia De la época Y eso es como el lugar Donde está centrada ahora Santiago, Villa Francia
0: Ahora, estas cartas son De niños a sus padres eh, Que han sido detenidos Desaparecidos Exactamente por, por, y, y, y son cartas En, en que ¿A dónde las envían? Porque son cartas que se escribieron, sí, como... Claro, es que la época, en la época existía, había muchas no formas
5: y sistemas de que le llegaran la carta, porque en algún momento se quedaron como desaparecidos, pero en algún momento estuvieron presos y la gente los iba a ver, no todos, pero había familiares que podían, o se mandaban códigos secretos, se venían enrollados en algo, entonces había como alguna forma de comunicación por lo que estuve investigando. Todo muy clandestino, muy secreto. Eh, pero algunos papás recibieron las cartas y encontramos cartas que los papás habían entregado de vuelta y quizá ese papá logró salir. O habían también cartas de niños que se iban a los padres y que no habían respuesta, digamos.
0: Eh, ¿Estos niños qué edad tienen hoy día más o menos?
5: Yo creo que diría entre 50, 53 años más o menos. Igual hay, pero mínimo eso.
0: Y, ¿Y ellos están presentes
5: en, en...? O sea, nosotros a través del PIE investigamos porque ellos hicieron muchas entrevistas a niños ya adultos. En, la verdad es que no los invitamos a participar en el proyecto, solamente usamos el material que tenía el PIDE, se intentó contactar a algunas personas, igual tenemos ganas de invitar a alguna de las personas al estreno y mal, participar. mal son
0: los autores de la, de la
5: base. ¿verdad? Exactamente, y no todas las cartas se saben de quién son, están firmados por ah. Betty, Papito, eh, tu hijito, o sea, también hay harta carta ¿Hay, que... ¿Hay
0: algún tipo de... de... De patrón común en las cartas en lo que en lo que le, le, les eh, comunican o los mensajes eh, a sus padres. Tienen que ver con no sé, o, sea, generalmente, gana de velo, o, veces... o les cuentan cosas de que les pasan a ellos. Es, sí, el les cuentan cotidiano. cosas que
5: les pasan a ellos. Muchos mencionan el colegio. <ríe> como me ha ido bien, logré pasar matemáticas, como, como contándole lo que es muy tierno, ¿no? en el fondo seguramente a los papás les importaba esas cosas, por eso le escribían y lo extra... que lo extrañan, que a veces hablan, están todos muy tristes acá. O sea, igual hay como de esa frase pasaban a, ay, aprendí a jugar a la pelota, se entiende como que la verdad es que hay de todo un poco en las cartas. Pero siempre te extraño mucho cuando me va a escribir eh... ¿Quiénes son los? ¿Cuándo nos vamos de a ver? Esto?
0: Los, uh -huh. lo, lo, el, el, los actores el, las obras, ¿sí?
5: eh, Camila Ferrazzi, que es una chica Brasilera, Nicolás Valiente Y Maximiliano Muñoz Que son de la compañía La Negra María Teatro
0: Ya, y son y son niños ¿De qué edad ellos?
5: Eh, están entre los 27 y 28 creo que tiene la Cami Y 36, y 37
0: Ya, y, y, el, y no, no hay Actores niños? No, no, pero ¿No, o ¿Se es... representan ellos cuando estaban en, en la ellos edad que Ellos actúan que de niños
5: Sí. Pero lo que sí hicimos fue grabar extractos de cartas con voces de niños de verdad que se usan en off en la, en la obra uh -huh. para algún momento específico. Porque, igual, trabajar con niños, imagínate, tendríamos que pedirle permiso para que no vaya al colegio, para que vaya a ensayar, para claro, que todos los no, años. Debe ser
0: difícil. Porque este, este, sí, este. Igual,
5: de repente, hay niños que sorprenden, pero yo creo que tiene que ver más con el contexto de ensayar y que generar una obra todo el tiempo que implica que tendría que ser un hijo de un actor <risa> de nosotros mismos.
0: Sí, eh, estamos eh, conversando con Alejandra Caballero, productora y eh, de madruga de estas cartas de niños, esta, este mundo imaginario de la infancia. ¿Por qué es imaginario
5: el mundo? Porque en el fondo eh, los niños, o un poco lo que nosotros quisimos empujar, están viviendo como una realidad que es muy dura, que es muy fuerte, pero también tienen todo el tema de ser niños, que siguen jugando, que... Tienen un mundo imaginario donde se inventan cosas, está como la aventura de que no entienden tanto por qué el papá no está, nadie le dice bien claramente. Entonces hay una fantasía y un imaginario de dónde está el papá y cuándo lo voy a ir a buscar y cuándo vamos a llegar, y también el mismo juego de los niños.
0: Y, y esto eh, se refleja tanto en eh, lo que los niños piensan como... Con los niños con los que conviven, porque me imagino que pueden, ellos conviven en el colegio con niños que no tienen padres detenidos tener desaparecidos, que tienen padres claro. presenciales. ¿Cómo, cómo es?
5: La eh, obra, eh, tiene, él tiene dos amigos, Pablo tiene dos amigos, y son ellos juegan siempre, y son como, no, ellos dos no tienen, no se les desapareció un familiar, entonces está como el contraste. Hay uno de los personajes que no es el principal, que es como un hijo de, de unos papás que está muy informado, entonces él habla de los rusos, de entonces hay como hay un contraste de. De que igual estaba todo pasando, hay, toque, que hay apagones, o sea, igual, a pesar de que no se hayan detenido a los padres de todos los niños, igual había una situación de emergencia o un estado distinto en el país, o en la situación.
0: Eh, estas cartas que tú dices que están en el Museo de la Memoria, uh -huh. eh, estas cartas... Eh son son cartas que son de niños de todo el país y ustedes las centraron básicamente en, 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 para la, los efectos prácticos de la obra en que fuera Villa Francia pero son claro de hay todas de partes. todas
5: partes y de hecho hay muchas cartas que también son de gente que eran que tuvieron que irse para afuera y que mandaban cartas a Chile en el fondo yeah. pero sí no fue como que nosotros nos inspiramos en de todos los todos los testimonios que vimos y todas las cartas eh, había uno que nos llamó la atención y por eso decimos hacerlo en Villa Francia como que fue por una historia particular.
0: ¿Qué tanto tuvieron que trabajar para investigar el contexto de todo esto?
5: Bueno, con la María hicimos la investigación y estuvimos alrededor de dos a tres meses investigando full. Igual hay una previa investigación cuando se postula el proyecto y ella tenía muchas ganas de hacer este proyecto, entonces había también una, una investigación previa a postular en el fondo.
0: ¿Tú estás hablando a este proyecto que...
5: Al proyecto Fondarte el en el fondo que ah, es... No, el, el Fondarte. No, al Fondarte. Porque cuando uno postula sí. al Fondarte, uno entrega un proyecto, un preproyecto en el fondo. Entonces ya hay una investigación previa que se hace. Entonces sumando eso, más cuando uno ya lo, lo obtiene y nosotros pusimos dentro del Fondarte periodo de investigación para poder hacer la obra después de investigar. Entonces fueron como dos o tres meses de investigación full y de ahí ya montaje.
0: Si tú tuvieras que decir, a ver, eh, ¿cuál, es, cuál es la moraleja o cuál es, cuál es de alguna manera la... El... Lo que tú vas a obtener de esto, sin duda lo va a pasar bien, una de esas te entretiene, no te pone a llorar o te emociona, pero ¿qué mensaje es el mensaje de Cartas de Niño?
5: En la obra, sí. bueno, intentamos no hacerlo como una cosa panfletaria del golpe, lo detenido, como si no, igual se mencionan, hay extractos de radios de la época donde sí son reales, que, que son, o sea, estamos en Chile, estamos en la dictadura en Chile, pero... Es un poco el llamado a qué hacemos nosotros como sociedad al estado de emergencia de los niños sin padres. O sea, ya tenéis inmigrantes acá que no tienen papá, eh, todo lo que está pasando en Siria. O sea, en el mundo hay muchas situaciones de guerra, muchas situaciones de emergencia donde hay niños que se le arrebatan sus padres. Y nosotros, ¿cómo nos hacemos cargo de esos niños? ¿Cómo acogemos nosotros como sociedad? Es un poco eso el llamado como de la obra. Como proteger la infancia.
0: Oye, el, 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 el tema de de los detenidos desaparecidos, siempre es controversial en Chile. Eh, eh, y por múltiples razones, porque tienes crecientemente una cantidad de gente que ha revalorizado eh, lo que eh, ocurrió en dictadura, digamos. De hecho, tienes parlamentarios que uh -huh. han revalorizado a, aquello. Eh, por lo tanto, el tema, que tanto, ¿a qué público creen ustedes que, que, que va a llegar? ¿Quiénes creen ustedes que van a ser las personas que van a ir al campo?
5: No sé, yo creo que, me imagino que debe haber familiares que tienen detenidos desaparecidos y que me imagino que les llevaría la atención qué trabajo es. No sé, es verdad, quizás es muy doloroso el tema o quizás están cansados ya que se hable del tema y no van a ir. Y ¿no? ese,
0: ese es un punto súper interesante. Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, eh, debe haber sido el año 88, por ahí, eh, yo trabajando en la revista Análisis, eh, no me acuerdo exactamente el nombre del sindicato, pero eh, un eh, de estos pintores murales muralistas se ofreció eh, a un sindicato para pintar, hacer un mural en su entrada eh, de, de, de este sindicato. Hacer un mural en una de las paredes internas así bonitas que había. E hizo el mural... Ah, y, y la revista Análisis lo patrocinó de alguna manera porque el gallo era amigo de la revista y todo. Bueno, e hizo este mural. Y este mural era pucha, una cosa combativa con los gallos aquí, allá, saliendo eh, en, en, en protesta, eh, llevados presos y una cosa bien bonita, pero, pero política neta. Y llega el momento de inaugurarlo. Yo me acuerdo perfectamente. Eh, y los, la, la, la primera vez que lo veían completo antes de, de la ceremonia, los eh, miembros del, de la mesa central del sindicato. Y lo descubre este gallo y los tipos se quedan en un silencio pero patagüino. Y nosotros empezamos a mirarnos a decir, ¿qué está pasando aquí? Y los tipos dicen, oye, les agradecemos una barbaridad fantástica, pero ¿por qué pintaron lo negro? del problema. ¿Por qué pintaron solamente los problemas? Los problemas los tenemos todos los días, vemos eso. Cuando llegamos aquí al sindicato, esta es la capacha. Esta es la capacha donde lo, me encantaría ver, no sé, pajaritos, gente corriendo feliz, eh, el, porque es el, el refugio uh -huh. para todo lo que es la realidad de todos los días. No quiero de nuevo traerla a mi casa. Claro. ¿eh? Por eso te, te claro. eh, quedamos muy impactados, eh, y sobre todo el, 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 la, la persona que hizo el mural, pero, de alguna manera, tiene que ver claro, con eso, De alguna manera tiene que ver con... Claro, mira,
5: la verdad es que la obra, como te comentaba, sí, es en dictadura, en t lo, no intentamos tocar todo el tema que todos hablamos siempre. Es la visión del niño, el niño en su juego, el niño con sus amigos, que hablaba, o sea, no es eh, enfocado en... El, el problema sucede en la obra, claramente el papá en algún momento está y después no está. Pero tiene que ver más con como el imaginario, como en la aventura, como obviamente que hay partes que son tristes en el fondo y que y que bueno las historias a veces tienen ese lado y no, también es, es bonito la también realidad que a los es niños la realidad, digamos, claro y que los niños se acerquen también a esas emociones y que no siempre cuando vayan al teatro y cuando vayan a ver cosas sea como la entretención... la obra también tiene momentos chistosos y tiene cosas entretenidas y tiene hartos colores se utilizan dibujos para poder hacer las cosas el niño tiene un mundo imaginario bonito. Pero claro, hay momentos que son más...
0: Eh, el, la, esto, ¿Esto es algo con el cual uno puede ir con su niño? Sí, puede, a partir completa, de siete años. Siete años.
5: Ya. Siete años se recomienda.
0: Eh, dime una cosa, Alejandra. El trabajar en una obra donde tú tocas niños, ¿es muy distinto a hacerlo solamente con adultos? Eh, hay que, que tener cuidados especiales en esto, en el lenguaje, en cómo se tratan las cosas. Mira, yo
5: creo que nosotros te, pertenecemos a parte de una asociación que se llama TVO Chile, TVO Asitec Chile, que un poco impulsa eso. Los niños no hay que hablarles de forma especial, quizás taparles las cosas. Los niños entienden, los niños saben, los niños observan. O sea, no hay que adornarles todo. Entonces, la verdad es que yo he hecho teatro para niños y jóvenes... ...desde que salí de la escuela de teatro... ...entonces no he hecho teatro para adultos... ...o sea, las obras son familiares... ...y es muy, muy interesante... ...como uno toca a los niños... ...y uno se sorprende... ...de lo mucho que entienden... ...entonces, yo creo que sí, es distinto... ...porque también los niños son un público sincero... ...si les gusta la obra van a aplaudir y si no les gusta se van a parar se van a querer ir entonces también es un público más sincero porque uno va a una eso
0: es verdad uno va eso, como... son, son malos para disimular
5: no, no disimulan ellos hacen lo que sienten entonces uno va a una obra de adulto y todo así como al final qué aplausos qué bien y después salen oye, ¿entendiste algo de la obra? Uy, es que no, no caché nada no me gustó mucho texto en cambio los niños no si, si no funciona, no funciona. Nosotros hemos tenido funciones de otra de las obras que te hemos tenido específicas que no funcionan, no sé por qué el público no enganchó y es terrible seguir actuando y los niños están dispersos y gritan y lloran. y Así que en ese sentido, los niños son un público...
0: ¿Cuáles son las otras obras de niños que has hecho?
5: Nosotros, como compañía La Negra María Teatro, tenemos historias minúsculas, eh, tenemos El Mundo de Ella... Eh, tenemos niños que fueron grandes y tenemos este, nuestro cuarto montaje que vamos a estrenar. Y nosotros con la otra obra hemos viajado. ¿Las otras no son políticas?
0: las otras son, no. son de... O sea,
5: la última no es política, pero habla de la infancia de eh, Manuel Roja, Gabriela Mistral y... Ah, yeah. De, de escritores claro, claro. nacionales. Claro, claro. Pero no, esta es la primera política. ¿Y,
0: y todas son para niños?
5: Todas son para niños y jóvenes.
0: Y dime, eh, dime una cosa, ¿cómo se ambienta para niños una realidad que es eminentemente adulta que, que, que Como con esta inventa. obra ¿tú este montaje
5: obra. claro mira la verdad es que estoy a, estoy atenta al estreno para ver qué va a pasar <risa> porque uno lo hace a puerta cerrada no sé la verdad cómo los niños van a reaccionar yo, yo creo que va a estar bien va a estar todo bien pero en el fondo claro hay temas hay palabras que uno no usa cómo se no sé por el tema el momento de la desaparición no vemos a, a alguien tratando mal al papá y sacándolo lo, lo, lo abarcamos de una forma sonora nos quedamos con el niño y con la mamá y sonoramente sabemos que algo pasó. Tampoco está tan, o sea, hay cosas que hay que tratarlas de forma especial, pero como te digo, los niños entienden.
0: ¿Van muchos niños a, este, a ver esto? Porque, te lo pregunto por lo siguiente, porque el fenómeno, por ejemplo, de los des, de desapariciones durante la dictadura y sobre todo el, el, el fenómeno histórico de la dictadura, mm -hmm. donde ya han pasado cuarenta y tantos años, eh, puede estar muy distanciado de eh, de, la, de la cosa, por lo tanto, puede no entenderse claramente la trama. Ahora, todo niño entiende cuando se ve que a un papá se le toma preso y se escapa, digamos, claro eh, y, se, y se va. Eh, pero la esto esto para que funcione, necesariamente, uno tiene que identificarse, supongo, con los niños.
5: Claro. Por eso es que el personaje es un niño, y la idea es que el niño que esté en el público se identifique con estos tres niños que hay. Por eso es que se cuenta la historia a través de un niño, y yo creo que después de la obra sí, eso es un conversatorio. A los ah, que quieren o sea, se quedan o no, no, sí.
0: ¿Y, y, ¿Y qué sale de esos conversatorios? ¿Los tienes en todas las otras obras? En todas obras, las todos?
5: obras, generalmente en no un conversatorio, pero sí siempre dejamos que los niños suban y toquen lo, las marionetas y conozcan un poco el teatro. Y ahí los niños te preguntan cosas. Pero en este tema específico decidimos hacer un conversatorio. Como te digo, estrenamos ahora el sábado, entonces no te podría contar qué ha salido del, del conversatorio. No, 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 no pero lo, no es
0: interesante porque... porque eh,
5: es como Claro,
0: la, 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 la obra deja, eh, pasa a ser algo sobre lo, lo, lo cual el resto de lo, los niños después, posteriormente, eh, pueden eh, interpretar, eh, pueden eh, conversar sobre de qué se trató aquello que estaba arriba
5: del teatro. Claro, claro, esa es la idea, contenerlo un poco, que haya un espacio de preguntas y si no entienden y claramente... ¿Y ahí se
0: monitorea eso? ¿Hay alguien que, que, que hace de maestro ceremonia sí, para él?
5: Sí, sí, María, que es la directora, bueno, ella también es psicóloga y seguramente ella va a ser la que va a estar ahí como moderadora. También hay papás seguramente que van a hablar. Cuando no ha pasado en alguna labor, alguien tiene una pregunta, cuando uno hace obras para colegio y siempre como que va, hay como una instancia más de conversatorio, salen cosas divertidas, entretenidas. Los niños ahí uno se da cuenta que piensan, que están ahí alerta. A uno siempre lo sorprenden finalmente. Yo he
0: estado una sola vez en una... Eh, no sé, es casi obra fue, con que se hicieron un, un conversatorio y se demoró, creo que sé yo, como unos 10 minutos en decir, ¿alguien tiene alguien que decir alguna pregunta? hasta algo... que alguien saliera y se atreviera en, en eso que en otros países salen todos al tiro sí, acá aquí en Chile son y después, pero se retacan, si siempre quiere obra... uno que salga otro primero.
5: sí, esa obra es que uno hace como que quiere que participe el público acá en Chile pues cuesta, cuesta
0: por eso te preguntaba adulto que
5: los niños es distinto, pues. los pero, niños están la... mucho más abiertos yo creo, depende de la edad igual pero hay niños que están mucho más abiertos a preguntar o a, a separarse y a hacer algo
0: dime una cosa el, 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 el mundo del teatro del cuento infantil de los programas televisivos infantiles que yo encuentro que cada vez son menos porque están derivados básicamente a minutos dibujo animados pero yo, yo, yo tengo la percepción, tú me podrás corregir que por lo menos en determinadas áreas en las que yo conozco, en televisión, el mundo infantil antes tenía un espacio bastante más amplio que el que tiene hoy en términos de programa. Eso está cambiando, pero se achicó el, el espacio. para. En el ámbito del teatro, es ¿qué tanto el teatro infantil tiene su anclaje
1: sólido?
5: Bueno, como te comentaba, en la asociación TVO-ACITE, que es una, eh, somos muchas compañías de teatro para niños y jóvenes, Estamos intentando que esas cosas vayan cambiando. Yo creo que acá las salas, que tiene que ver con las salas de teatro, están abriendo nuevamente sus puertas a la a, cómo se llama al Teatro para Niños y Jóvenes. elictus volvió a tener Teatro para Niños y Jóvenes, que antiguamente fue uno de los precursores del Teatro para Niños y Jóvenes. Matucana 100 también ahora está de nuevo haciendo Teatro para Niños y Jóvenes. GAM abrió estas salas chicas que tiene, donde nosotros vamos a estrenar, para Teatro para Niños y Jóvenes. Yo creo que... Yo creo que es un público que hay, la, la gente no sabe dónde llevar a los niños, cómo entretenerlos, encuentro que hay que entusiasmar a la sociedad y a los papás, porque muchas veces prefieren llevarlos al cine que llevarlos al teatro, pero a medida que las salas vayan teniendo programación todos los meses, la gente se vaya acostumbrando a ir, yo creo que va a ir, puede cambiar la, puede cambiar la cosa,
0: sí, el... pero la
5: gente no va al teatro. Ese es el problema.
0: Sí, va muy, va, poca, va, gente, va. muy poca gente al teatro. Eh, ha bajado mucho la, la.
5: Lo que hablábamos ayer con Eduardo Jiménez, no sé si lo conoces, que es sí. el que hizo el diseño de iluminación de nuestra obra. Eduardo Jiménez es como una eminencia en Chile, trabaja con la tropa, hacía la escenografía, todo esto. Uh -huh. Él me comentaba que alrededor de 30, 32 es el promedio por sala, por obra, de personas que van.
0: Mira. 32, que bien O sea, ¿no vas a financiar una obra con 32 No,
5: encartelar por lo menos el Teatro para Niños y Jóvenes es súper difícil financiarlo estando en una sala. Uno lo hace por rodaje y para que la gente lo pueda ir a ver. Pero uno puede financiarse a través de una venta.
0: Sí, yo el otro día estaba pensando en términos de la literatura infantil, que también es una corriente poderosísima y que en todas partes del mundo tú ves que salen una cantidad enorme de títulos con eh, temas que tienen que ver directamente con, eh, con la infancia o con niños. En Chile creo que probablemente ha, ha habido algún despliegue desde de, de ese punto de vista eh, en el, y he tenido aquí en la radio varias personas que han incursionado en aquello, pero, pero a mí me parece que es muy poco, sí. muy poco lo que hay para niños y adolescentes. Es poco. Eh, Se importa bastante, pero, eh, pero no hay no hay en, en una cantidad enorme de temas eh, que no sean meramente los grafis, lo, lo, la, 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 las revistas gráficas o algo así, sino que literatura. Es muy poco que se genere en Chile, y por lo tanto me imagino que el teatro también.
5: Sí, no es esto Es todo un tema y de hecho nosotros estamos ahí impulsando porque para generar nuevas audiencias los niños hay que generarle que vayan al teatro, por lo menos los colegios que tengan una, una obra de teatro en los colegios al año para que los niños se les le nazca la necesidad de consumir teatro en el fondo.
1: Y, y,
0: y no es esa una buena fórmula, no sé si que la hacen, Alejandra, que es que uno... ¿Tenga un link directo con los colegios?
5: Sí, 100%, pero eso es lo que te decía, como que el teatro para niños y jóvenes, si uno quiere financiarse o algo, lo, lo mejor es vincularse con las entidades educacionales para poder hacer ventas de funciones, y no como en el teatro que uno es con Bordero, digamos. Ya,
0: y yo estaba pensando, no solamente en términos de la, de la venta, yo estaba pensando en términos de, ¿quién hace clases de teatro en un colegio?
5: Claro, mira, yo tengo eh. clases de teatro en un colegio, como extra programático, mi pareja hace clases de teatro en un colegio en San Bernardo que lo pusieron dentro de la malla curricular, lo cual me parece súper interesante, hace todo el día clase y, en, y tienen optativo entre fotografía y teatro y hacen obra o hacen cosas cosa diarias, más que una gran obra a final de año, herramientas como para como pararse hablar en público cosas que en verdad pueden ser muy interesantes. Yo me imagino que...
0: Que, que, que para los cabros, particularmente los niños más chicos, debe ser, pero, pero una, una, una cosa pero lo, lo más entretenido del mundo. ¿no?
5: Sí, y es súper bueno, es súper bueno, sobre todo en la sociedad que estamos hoy. Yo veía a mis alumnos de sexto, séptimo, y les costaba mucho imaginar, tomar decisiones, no sé, yo tenía como un baúl, ya, querían disfrazarse, ya, llenos de cosas, y no sabían qué tomar. Como que el celular, yo lo que podía observar, ha hecho que los niños tengan tanta información que no, no toman decisiones porque saben que alguien puede ser mejor. Otra cosa, pues ya, yo tomo ese gorro, pero él puede tomar, puede ser mejor. Entonces se confunden, ¿no? Pero en los más chiquititos es otra cosa, es juego, todavía ve, uno ve como esa chispa de, del juego, de, de la imaginación, de atreverse, por lo menos en mi experiencia, con los niños.
0: Alejandra Caballero, repitámoslo cuando se estrena
5: esto. Los invitamos entonces eh, a partir desde el 6 al 21. De abril, sábado y domingos a las 16 y 18 horas en el Gá. en Sala N2.
0: N2. <ríe> Muchas gracias, Alejandro, por invitarnos. Gracias
5: nosotros. por invitarnos y les vamos a mandar ahí unas invitaciones para que vayan a ver la obra. Si no, la,
0: no manda la, la invitación aquí, la rifamos para, entre los
1: auditores.
5: Perfecto, súper, sería súper interesante.
1: Que les vaya muy bien hoy día. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación clave por la 92.9 y RadioLaclave.cl Somos opinión. Somos la clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM.